0: Bom dia, bom dia, cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, chat. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 64. Caramba, 64 episódios quase sem falhar nenhum dia, hein? Quase, quase 64 dias úteis corridos, né? Bom, temos bastante coisa. Uma das coisas que eu vou ter que fazer nesse exato momento infelizmente, é pausar a meta do sorteio da Trezor One, porque aparentemente deu água na parceria lá com a CryptoBR, a coisa não anda bem, cara, os caras não, assim, não respondiam e-mail, né, desde sexta-feira, eu mandando e-mail diariamente, como eu venho, né, mantendo vocês atualizados. E aí, ontem, eu recebi um e-mail extremamente mal educado pela parte do suporte, Assim, né? A gente fez um acordo sobre curso, valores, né? para poder parceria, poder divulgar, poder... Né? Aquela coisa de acordo mesmo, parceria para fazer divulgação no, no canal. Cara, eu tomei uma porrada no e-mail do suporte do tipo... É, não sei qual a dificuldade em comprar pelo site. Eu falei... Uai, dificuldade em comprar pelo site é porque eu tinha fechado uma parceria, foi me passado por e-mail que poderia fechar... Né, o acordo por e-mail, até porque é uma parceria, tem um valor diferenciado, não é o valor do site e tal, e, cara, essa foi a, foi a minha resposta que eu tomei, e eu acredito, quero acreditar, que embora eu tenha deixado todo o histórico no corpo do e-mail, né, das conversas, e eu fui extremamente polido, né, nas solicitações, e, vocês viram, né, eu compartilhei, né, as solicitações, é... Assim, a pessoa talvez não esteja informada, que era uma parceria, não sabe de repente não sabe o que é o canal e tal. Mas é que eu, eu achei estranho... Unacceptable! Condition!
1: Unacceptable!
0: <risos> pois é, pois é, é. Foi meio assim, eu acho que pode ter sido uma, uma pessoa do suporte que não tá num dia bom, sabe? Então, as pessoas têm dias ruins, as pessoas têm dias ruins, né? É, então eu quero acreditar que foi um, um mal entendido mas eu vou assim tentar falar com eles e ainda resolver isso mas eu vou pausar é, por enquanto a Meta enquanto eu não achar um, um parceiro eu vou achar outro lugar eu vou mandar tá super Biags. você vai receber só Trezor pode ficar tranquilo tá você vai não tem vai receber eu só preciso achar um parceiro para poder fazer esse envio para você o mais rápido possível eu sei que tem outras Empresas no, no país, né? Tem, tem outra, pelo menos mais uma empresa no país. Né? Eu fui pela eu fui pelo relacionamento né? com a CryptoBR, com o pessoal lá e tal, mas deu alguma coisa rolou ruim, assim, deu ruim. Chata a situação e eu vou, vou, vou resolver. Né? Se, se, se eu não tiver uma resposta favorável ainda hoje, aí eu vou. Eu vou, vou, né? eu vou conversar com outra empresa. Eu acredito que sim. A gente vai resolver, eu tô... É óbvio, eu não quero dar porrada em ninguém, mas, pô, que mancada, né, cara? Eu não precisava ter recebido um e-mail com uma porrada daquela, eu juro que eu não esperava, né? O suporte... É, é, o suporte poderia ter sido um pouco mais... Pelo menos lido a thread no próprio e-mail, ou... Ou... Não, não responder dessa maneira, né? Eu recebi foi uma porrada mesmo, não tô brincando. Eu não vou abrir o e-mail, não vou expor ninguém agora, mas foi chato, foi chato, né, tipo, não entendo qual a dificuldade de comprar pelo site, foi pesado, foi pesado, assim, foi uma porrada, né, então, é que não foi, não foi o Jefferson, não foi o Jefferson que respondeu, foi uma pessoa que trabalha com eles, né, então, eu acredito que tenha havido um, um, um ruído na comunicação aí, e eu quero só entender o que aconteceu, porque, né, <risos> mas vamos resolver, vamos resolver, era pra ter, cara, era já pra ter feito pagamento na própria sexta-feira, assim, era, tô, tô desde sexta tentando pagar, vocês viram a, as comunicações, eu tô só tentando pagar, eu não tô tentando nada demais, né, não, tô só tentando pagar, e eu não consegui pagar ainda, então, bom, eu vou, assim, a gente vai resolver, a gente vai resolver se não, não for com eles, vai ser com outra com toda certeza né eles não são os únicos é, tem outras empresas tem empresa que entrega no Brasil tudo certinho eu só queria fazer com eles por né tipo empresa brasileira dono conhecido tal mas não vai resolver peço só desculpas pelo atraso tá super biags eu eu realmente peço desculpas pelo atraso mas eu vou resolver esse assunto quanto antes tá tava tudo certo e alguma coisa deu errado, alguma coisa tem um ruído aí rolando que eu não entendi o que está que acontecendo. Eu só quero resolver e mandar logo essa, essa Trezor, né? E aí a próxima Trezor já vai sair por uma, uma parceria né é, que funcione. Uma parceria com uma empresa que não vai dar dor de cabeça. A ideia é só, tipo, o sorteio, pago e entrega na casa da pessoa. Ah, por que não comprar antes? Porque se eu comprar antes eu não tenho como separar o endereço eu não né, sei o endereço do ganhador eu, eu não quero trazer essa treasure aqui para daqui enviar para casa da pessoa mas se for essa solução aí eu compro umas treasure fico com elas aqui e quando, ganha, quando tiver o ganhador aí eu mando daqui né? mas a ideia era, era tipo é, fortalecer né fortalecer o mercado brasileiro fortalecer as startups brasileiras fortalecer os empreendedores brasileiros né, com soluções aí no Brasil e tal. A ideia era essa. A ideia continua sendo essa. A ideia continua sendo fortalecer o nosso ecossistema como ecossistema brasileiro, com fornecedor local, com tudo. A gente vai resolver. Está tá encaminhado, respondi é, um e-mail, vamos ver o que vai vir na resposta. Né? É, vamos ver, vamos ver. De repente... De repente foi só um mau dia, né? De repente a pessoa tá só... Você sabe, as pessoas têm um dia ruim e de repente ela... Sei lá, né? Sei lá. Porque eu não, tô... eu não dei nenhuma carteirada. Vocês viram nos e-mails lá? Não tem carteirada, não tem tem nada de carteirada. Nunca vou falar não, porque não sou. Quem sou eu? Quem sou eu, né? Ó, Gal, te imprime mais bloquitos e compra mais Trezor. É, então. Vou ligar a impressora de bloquitos aí vou dar uma de banco central, né, vou sair imprimindo o bloco porque é assim que você resolve a economia, de acordo com o Biden, né? De acordo com o Biden, você liga as impressoras, põe uma chuva de dinheiro no mercado, e aí isso gera oportunidades e o mercado gira, né? Solução, solução americana. Solução americana, já que a gente copia né, os Estados Unidos, né? solução americana aí para a inflação, né? Então, vamos reduzir a inflação imprimindo mais bloquitos, né? Vamos reduzir a inflação aí com mais bloquitos. Bom, então assim, é, tá aberta. Bom, vamos fazer o seguinte, vou deixar aberta. Eu vou, eu vou resolver, eu vou mandar Trezor, vai ter Trezor. De um ou de outro, tá? Mas assim, é, só quero deixar claro que a parceria lá deu água e eu vou ver outro, outra maneira aí de... De resolver, tá? Vou deixar aberto aqui, vou continuar contando, tá? Tá em 40, é isso? 40, 27%. Tá em 40, 27%, continua. Continua aí. Vamos, não vou diminuir essa contagem, não. Não vou recetar, nada. Tá aí, Tá aí aberto, tá? Bom, vamos começar, então, pagando, né? Vamos começar pagando. Uh, bom, ah, block né? A galera tá falando de block -its. Você que chegou agora no canal, não sabe do que se trata... Bloquitos é a moeda do nosso canal e você minera essa moeda assistindo a live. Então são 15 bloquitos a cada 10 minutos para quem é inscrito no canal, 5 bloquitos para quem não é inscrito no canal. Mas eu posso ganhar mais bloquitos além de assistir? Pode, você pode dar sub de presente para a galera do canal, para a galera do bloco. Né? Aí você ganha 1.500 bloquitos para cada sub que você presentear. E onde que eu uso meus bloquitos? Ah, também é ganhar bloquitos se der follow, tá? E onde que eu uso meus bloquitos? Você vai usar seus bloquitos nos sorteios, nas promoções, por exemplo, o sorteio da Trezor, só quem é inscrito no canal pode participar. Ah, você pode, só consegue pegar um ticket se for inscrito no canal. Você pode comprar tickets extras usando seus bloquitos. Pode participar das, das apostas, pode mandar mensagem, pode até comprar, por exemplo, inscrição no canal com bloquito. Tá, então bloquitos extremamente flexíveis aí, né? Você pode usar para um monte de coisa O bloquito ainda não é né? Estamos tentando viabilizar Ainda não é uma criptomoeda tá? Então se tiver dúvida aí, Não é uma criptomoeda Ela é centralizada É um ponto de jogo aqui Do, do, do Stream Elements né? Que a gente chama de bloquitos aqui. Mas ele é centralizada Tem uma impressora Disponível para o banco central Santiago Nakamoto né, tem o banco central do Santiago Nakamoto que ele tem acesso aos bloquitos aí ele não sai imprimindo o bloquito né porque ele não é o, o Biden ele não é o presidente dos Estados Unidos mas mas poderia né então é, para fazer a descentralização desse bloquito para uma criptomoeda tem que passar tem que ter alguns alguns recursos de segurança aí para evitar porque a ideia é que o bloquito não seja só dessa live é que ele seja de ele possa ser utilizado inclusive em outras lives e, e ele não poderia ser utilizado em outras lives se os outros, os outros streamers puderem roubar, né? Puderem roubar. Então, então vamos, 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 a gente tá pensando. Tem, tem algumas ideias. A gente já discutiu com o bloco algumas ideias aí. Eu tive outras, outras ideias para poder é, implementar o sistema de, de pontos para quem assistir a live, o sistema de pontos em cripto. Né? Lá, lá fora, lá no mundo de verdade né? No mundo Eita ó, o Socrã, mandou mensagem O CryptoPunk foi vendido aquele, da, aquele que a gente estava mostrando na live, meu amigo Pera aí, eu vou, eu vou fazer Eu vou, vou pagar vou, vou deixar os marrecos passar os, o, os bloquitos aí primeiro E aí eu vou atrás Antes de começar, eu vou atrás daquele CryptoPunk Lá pra gente olhar Foi vendido, cara se tiver o link dele já aí, o link pra gente, tá? É pra, senão eu vou ter que buscar lá o link. Então vamos lá, ó. A gente estava olhando ontem para a variação da Cardano, né? Se ela está é positiva ou negativa hoje. Então que rufem os tambores. Rufem os tambores e vamos olhar em que pé que tá a Cardano hoje. Aê, quem levou, quem apostou em positivo se deu bem, se deu bem, tá? Cardano aí na beirada, na beirada, deu 1.02%. Então, paga, Marreco, passem seus bloquitos nesse exato momento, tá pago, tá pago, tá? Então, quem, quem apostou aí que estaria positivo hoje a Cardano... É, a galera acreditou, hein? A galera acreditou aí nessa história que vai, vão entrar os, o, os smart contracts, que eles estão seguindo o roadmap. Aparentemente, a Cardano vai, vai dar uma aquecida no mercado. A gente sabe que o, o mercado precifica antes, né? O mercado precifica antes. Mas o povo aí, é o povo lá fora, pelo menos, está acreditando. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O Despa mandou ali, imagina o Bitcoin com o Taproot. Imagino, cara, eu sonho, eu sonho em ter uma Multisig com 10 mil pessoas assinando com o Taproot e o hash ser desse tamanho assim e a minha transação custar Satoshis, ao invés de custar um Bitcoin, <risos> custar Satoshis. Eu sonho com isso, cara. Deixa eu achar aqui, ó. A gente viu o CryptoPunk
1: ontem, né? Foi ontem? Não, ontem foi Solana. CryptoPunks. Aqui ó. Vamos ver esse cara aqui ó. Não cara. Não foi vendido não. Aqui ó. Eu olhei. Abri aqui ó. Cadê
0: Socrã? É desse cara que está estava falando. Esse cara que está lá 60. 60k. Ether? Esse aqui tá, tá, não foi vendido, não, cara. Qual, qual, qual que você tá falando aí? Se for outro. Se for outro, aí você manda o link. Mas esse CryptoPunk aqui, ele ainda tá. Tem um bid lá só de 0.0 O dono falou, cara, eu vendo, tá? A venda. 60k. 60k você leva agora. Aí vai. Foi lá e deu um bid de 0.05. Justo, né? <risos> Justo, né? Bem equilibrado. Ah, não, mas então, mas é nessa das vendas, olha só. Vamos abrir os Cryptopunks aqui. Eles vendem o tempo todo, tá? Socran tô abrindo aqui, ó. Aí se a gente for na página principal, tô soltando a página dos Cryptopunks aí. Ah, se tinha soltado, beleza. Eh, é, você tem, você tem VIP, tá? Você pode, você pode soltar link. Aí é que tem os as vendas mais altas, né? Tem as transações recentes, ó. A última transação saiu por 49 Ether. A última transação, a mais recente aqui,
1: ó. Esse cara aqui É, ó, esse cara aqui saiu por 49. 49,
0: tá com esse dono aqui. Esse dono será que tem outros CryptoPunks? Vamos ver. Não, cara, o cara só comprou esse, ele queria muito esse CryptoPunk. Hein? Esse cara só tem esse. Enquanto o outro lá, que a gente tinha visto. Cadê? Vamos achar, vamos voltar nele, ó. O dono desse CryptoPunk aqui. Cadê? Honored by. Esse, esse dono aqui. Esse cara curte os
1: CryptoPunk, meu. Esse cara curte os CryptoPunk. Tem uma porrada aí, né? Aqui tem um monte. Caramba, 854 Ether em 14 punks vendidos
0: por essa conta. E ainda tem 22. É, negócio, hein? Negócio, o troço foi dropado de graça? Então, que a história desses criptopunks foi a seguinte. Há uns anos atrás, o pessoal fez 10 mil, por volta de 10 mil, 10 mil e poucos, criptopunks... E fez um. E dropou. Dropou. Pegou quem quis. Na época. Né? Quem conseguiu. Porque dropou foi muito rápido pegar. Né? Até deu uma congestionada na rede e tal, na data. E, e eles droparam. Então quem pegou, pegou na faixa. Né? E, a... e aí. E aí. Pelo fato de ter sido um dos primeiros projetos de NFT, o projeto ser antigo e tal, tem uma galera que começou a ver valor, meu amigo. E começou a ver valor, assim, pra valer. Pra valer, ao ponto do cara, pô, pegou lá, né? Uma porrada de cripto, conseguiu pegar uma porrada de CryptoPunk E já, pô, vendeu aí seiscentos aí de um negócio que foi dropado de graça. É, é jogo, né? É jogo. É jogo. Então, foi isso, a data. Deixa eu ver se tem a data aqui, ó. Não tem. Sei lá, cara, foi. Eu sei que eles têm aqui, ó, vamos, vamos tentar pegar recent -Re Transaction, vamos pegar um aqui, ó, ó, ele foi criado em 2017, então eles foram dropados aí em 2017, e aí a taxa do, do Ether era muito baratinha, né, e a galera, ó lá, Transaction Fee na época, ó, na época 0.007, esse valor aqui está corrigido, esse valor aqui é o valor de hoje né, mas na época era baixíssimo isso aí baixíssimo né? ó, deram um gas price super baixo aqui ó, tipo 4 giga away. foi a pessoa que emitiu emitiu por nada, muito de graça muito de graça né, e aí criaram aí 10 mil e poucos CryptoPunks. e droparam droparam, e aí isso a galera voltou agora 2021 olhou para trás e falou, nossa Olha que legal esse cara de 2021, é de 2017. Quero, aí começou ó, o primeiro bid que rolou aqui. Ó, foi 0.01 Ether. Depois teve venda aqui por 11 Ether. É que esses preços são todos corrigidos, ó, já tudo 2021, ó. É, esse aqui é uma realidade de de cryptopunk. Isso aqui é uma realidade de cryptopunk. Criação em 2017. De repente, em 2021, o mundo acorda, a galera to toma uma pílula do Matrix aí, a galera acorda e, meu amigo, olha isso, né? A partir daqui, esse é o esse é um CryptoPunk padrão, isso é um padrão do que aconteceu. A maioria dos CryptoPunks é essa realidade, tem o drop, alguém pegou e depois começou a ser vendido lá, né? Olha o Tuco falando... Me mandaram uma mensagem no Discord... Falando sobre Z-Punks... Fizeram baseado nos personagens de Dragon Ball Z... Cara, tem até o Pepe... Esse aí no Bitcoin, né... Acho que são os mais antigos aí... Feitos no Bitcoin... Tem um
1: CNFT do Pepe... Aí... É, no Bitcoin... Né... Então... Tem aí, cara... Tem
0: uma galera... Né... Aí eu fui ver... Eu fui dar uma olhada no Zed Run... Dos cavalos lá também... Por menos que 0.015, você não acha nada, assim, você tá falando coisa de 100, 200 dólares aí para poder é, conseguir um cavalo. Só que eles estão dropando, tá? Então, olha só, aquelas galinhas lá, é chicken, como que é o nome, meu Deus? Chicken, 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 alguma coisa, tem um jogo de NFT... De umas galinhas aí que você faz bridge das galinhas. Você junta as galinhas também e tal. Também estão nessa casa. Essa é um pouco mais cara, tá? Acho que é 0.02 Ether. Você consegue pegar umas galinhas boas. Porque não adianta pegar uma galinha ruim também, né? Ou pegar um cavalo ruim. Porque será que você encontra uns cavalos baratos? Chicken Derby. Chicken Derby. Valeu, criptonheiro. Chicken Derby, né? Então você... Deixa eu achar aqui, ó. Então, quem quiser entrar... Vamos
1: achar aqui, ó. Vou mostrar. Chicken Derby. Os Chicken Derby. Cadê o jogo? Bom, tem o marketplace deles aqui. Tá? Ó.
0: O Chicken Derby aqui. Você encontra umas galinhas nos preços 0,05... 0,05, né? 0,049 e tal. Mas os caras estão dropando lá no site deles. Tá rolando, eu acho que a próxima galinha sai no dia 20 de agosto. Então fique esperto aí, Bloco. Que dia 20 de agosto vão dropar mais umas galinhas aí. Mas tem custo, tá? Não é de graça. Não é de graça. Eu tava olhando no. Os botões não funciona, né? Tentei lá também ontem, continua não funcionando. Ed, meu
1: brother, cara, qual o algoritmo de consenso da mineração de bloquitos?
0: <risos> o algoritmo de consenso da mineração de bloquitos. É assistir a live. É, você, você deixar a live ligada aí, né? Co conectado na sua conta Twitch, assistindo a live. Esse é o algoritmo de consenso da mineração dos bloquitos, né? É isso aí. Então, aí essas... É corrida de galinha, cara. Corrida de galinha. Uh, deixa eu... Aqui. Tem um custo, ó. O custo, o custo... Não é que se os caras vão dropar a galinha, a galinha sai de graça. Tá? Eles vão dropar a galinha Vão dropar aí uns 13 mil galinha No dia 20 de agosto Mas tem Tem custo, tá? Então você já tem que Deixar uns Wether Se você tem Metamask Se você usa Metamask no, no seu Browser, você consegue fazer um swap De Ether w Wether Tá? Pro Rapid Ether E aí você consegue Comprar a galinha que vai sair Então a galinha mais barata mais barata vai ser 0.042. E aí tem a mesma história lá. É... Cadê, cadê? Por exemplo, vou entrar numa galinha aleatória aqui. Tá? O que é importante? Olhar a perfeição da galinha. Então, teoricamente, a galinha de 94 ganha das galinhas 93. As galinhas 95 ganha das galinhas 94. As galinhas 99 ganha das galinhas 98 e para baixo, né? Então, isso aqui leva em consideração na qualidade da galinha. E aí, as galinhas correndo, você troca a galinha, você é, galinha ganha, ganha mais pontos, sobe de nível, lá e tal, né? E aí tem as famílias das galinhas e tal.
1: Do Zed Run, vamos achar o Zed Run aqui...
0: O Zed Run, eu entrei, mas não joguei, tá? Eu não joguei porque eu não comprei, não, não pus troco aqui. Vamos pegar esse cavalo aqui, o Risus né? O cavalo feliz, o cavalo Risos. né? Então aí tem o seguinte, a propriedade. Ela tem quatro propriedades do cavalo, né? As propriedades mais altas são as do Nakamoto e a Zabo. As, as Finney e as Buterin são os cavalos mais fracos. É Mas será é tipo. Ele... Quando você junta os cavalos que você cruza, porque você pode cruzar os cavalos também Para ter cavalo novo. Os Nakamoto te dão uma porcentagem gigante lá no cálculo, né? Aí você tem o Bridge Type, que você vai desde o. Do... Cara, eu esqueci os nomes lá. Mas tem os cavalos mais raros da, da linhagem, né? Do bridge type mais raro tal, a cor, o sexo esse genotype, o genotype o Z, o quanto menor melhor, porque quando você junta dois cavalos, que você cruza dois cavalos o Z é a somatória do pai e da mãe então o cavalo ele fica com o Z maior e aí os Zs mais baixos têm mais chances de ganhar as corridas, e aí tem toda a história, tá lá no site dos caras né? tem, tem tudo lá no site dos caras então a galera tá fazendo dinheiro com esse jogo também cruzando os cavalos e pegando e dando os cavalos bacanas aí E vendendo no mercado E os cavalos que vão ganhando mais corridas Também vão melhorando o score do cavalo né O cavalo melhora o score dele E aí o cavalo também fica mais caro E a galera meio que vende os cavalos O oh, Ralfini deve ficar ofendido Deve cara, mas também puseram o buteirinho abaixo dele né? <risos> então você tem lá Nakamoto, Nickzabu, Ralfini e, 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 e Buterin, né? Vitalik e Buterin, sacanearam os cavalos aí. E aí diz que a cor do cavalo, só, só é, o cavalo é mais difícil de domesticar ou não? Então tem toda a história, é, esses, essas propriedades do cavalo aqui, elas, elas contam né, na hora de, de ter o cavalo melhor ou não, e tem tabela, tal, para você ver que pack tá, até para você saber se o cavalo que você vai comprar é bom ou não, porque de repente você pega um cavalo, olha lá, esse aqui é 06, né? O Prospector, vamos ver, o Prospector se é um Não, é um buteirinho também, cara. Ah, mas é um Gênesis. Gênesis é bom porque é um cavalo que 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 nunca cruzou, É um cavalo que foi dropado assim, é um cavalo super novo. Super novo, né? E, e por exemplo que tem uma história lá que o cavalos nunca cruzou, ele é uma coisa, se ele já cruzou, ele é outra, né? Então eu não lembro de cabeça, mas tem essas paradas também. Aí, se ele já cruzou, também muda o valor, muda. Né? Então esse cavalo aqui, ó, já tá a zero. Estão venendo a 0,6. O cavalo lá. E aí os cavalos, né? Tem os nomes lá. O Rizos parece que é do mesmo dono, é isso? É que aí na hora que eu vou abrir a Wallet, cara, eu vou pro Valorant. <risos> aí eu compro skin do Valorant, né? <risos> Porque tem uma coisa, o pessoal me pergunta, vale a pena entrar nos jogos? Vale a pena no X? O né? Socrã mandou lá, é, é modinho ou, ou tem futuro? Teve uma outra mensagem também do Roney, né? Do X enfim se é tendência ou modinha. A ideia desses jogos é praticamente a mesma. Mas o que acontece... Na verdade, só faz dinheiro mesmo quem coloca, é, quem coloca tempo. Quem coloca tempo para tempo você juntar, procurar um cavalo que vale a pena comprar. Você tem que ficar analisando os cavalos, tem que olhar a qualidade, olhar as propriedades do cavalo. E aí você. Vamos supor, você é que você tem seus cavalos lá. Você tem que escolher alguém bacana para cruzar com o cavalo. A fêmea recebe uma graninha se, se for cruzar, o macho não recebe. Tem toda a história, muito parecido com, com quem cuida, quem tem pet aí, cachorro de raça, né? Que tem pedigree, essas coisas. Tem toda a história, né? A fêmea tem um direitinho a mais lá em relação aos filhotes do que o macho, o macho fica com um filhote, tem umas histórias lá, né? E mesma coisa com a história dos cavalos, é mesmo, parece muito a parte de cruza de bichos, né? O mercado. Então, cara, você tem que perder um tempo olhando as propriedades do pai, propriedade da mãe. Você tem que é, procurar e fazer uma oferta para poder fazer a cruza, né? Aí tem que esperar porque tem um tempo, né? Você cruza, aí tem um tempo até nascer a cria, né? E aí você tem que, aí você vai ver a qualidade da cria, vai pôr à vai venda ou vai pôr para correr. E se pôr para correr, você tem que cuidar do cavalo lá para... Né? Então, você, assim, você tem que acompanhar Qualquer jogo tem que acompanhar Qualquer jogo tem que acompanhar Então não é uma coisa que você fala assim Ah, você deixa lá e ele fica sozinho Que nem você fazer mineração Ah, comprei um monte de HDs E tô fazendo mineração da ICP porque eu acredito E você deixa lá funcionando, sabe? É, é diferente, cara O Town Star você tem que ficar lá jogando o tempo todo pra fazer dinheiro, meu amigo. O tempo todo. ex infinity é o mesmo conceito. Vai bridar. Bridar é acasalar, né? juntar, é fazer o, o, os mistureba lá. ex né? infinity é a mesma coisa. Zed Run é a mesma coisa. É que o X-Infinity ficou tão popular que tá caro, tá mais caro. E, não, e eles não vão mais dropar X-Infinity. Agora, os cavalos, e o Chicken Derby tem drop ainda
1: que vai acontecer no mercado. Tem drop, tá? Não sei, Sokran. Então, o pessoal falou de escolinha e tá,
0: estão até alugando, né? Cara, eu vou te ser sincero, Sokran, agora me pegou. Acho que eu falei besteira, hein? Acho que X-Infinity tem drop ainda na tal da escolinha, né? Acho que tem drop. Verdade, Sokran. X-Infinity tem drop ainda. Na tal da escolinha lá da, dos X Infinites, né? Então, é assim, cara. O, é o criptonheiro que tá super envolvido aí no, nos Xs, não é? Ou o criptonheiro é o que tá no run Tá aí no chat, ó. Deixa eu passar pro chat. Aqui. Acho que é o criptonheiro que tá no run O Paul The Miner tá no run Então, ó, galera. Tem, tem os Discords. Dos jogos. Tem o Discord. Do bloco.
1: Opa. Cadê aqui ó. Discord. Tem o Discord do bloco. E aí você
0: encontra esses caras aí lá. E pode bater um papo lá no Discord. A galera tá se ajudando lá. A galera tá se ajudando dando dicas. né o, o Tuco que tá bastante envolvido no, no, no Townstar. Star. Townstar. Tá lá dando uma. Tá lá dando umas dicas, dando uma força. E a galera tá lá trocando ideia. Então é legal, porque entra lá no Discord e a mesma galera que tá aqui no chat. Tem grupo no Telegram. Olha lá, o Paul Miner tem grupo no Telegram. Né? Solta aí o grupo do Telegram. Aí só separa o ponto. Lá, o ponto e a, a extensão. Que aí você cola no chat. Aí a galera entra lá. E aí troca ideia. Lá. Tá? É que toma tempo, cara. E, e assim... Eu não vou conseguir... É, vou dropar uma grana, né? Um zether pra poder entrar no jogo. E eu não vou conseguir jogar a ponto de levar a serião, sabe? Então eu acabo deixando passar. Olha né, lá, o Ronen, o né? Tá com o tempo escasso. É dose, cara. Assim, é, você precisa gastar um tempo mesmo. Esses jogos são super legais. Mas você tem que, tem que, tem que tomar toma tempo. Toma tempo. Estudar as propriedades de cada um. Ver com quem que você vai brindar. Que não é qualquer um. Não vale a pena brindar por qualquer um. E fazer negócio. Cara, então... Assim, é, é legal. É legal. Sobre ser... É, ser hype. Qualquer jogo. Eu acredito que todo jogo tem a sua fase de hype. Tem a sua fase porque a galera... Vai... Assim... É, tem uma galera... É jogo, cara. É jogo. Né? Uma hora você tá... Joguei... Qualquer um. É CS. Tudo bem. CS faz 22 anos aí. Tá na ativa, né? Não morre. Mas... Tá caindo, por exemplo. O mercado de skin do CS... Tá super caindo. Uma galera do CS... Tá migrando pra Valorant. Né? E, então... Putz, Você tem um éter... Aí... Vale a pena. Dá, assim não vai te fazer falta é um jogo lembra que você tem que participar tem que estar tá ativo lá tem que estudar tal dropa um zéter aí e experimenta ah não curti vende seus ativos vende seus bichos aí tenta pegar um preço bom né e vai para o outro e vai para outro jogo e testa outro eu tô olhando vários eu tô olhando vários né o tal é, um, é um que eu curto esse, não é um que eu, assim que eu jogo pra caramba. Quem joga mais é a Miriam, né? Mas eu, eu é que assim, eu como jogatina, jogatina, eu curto Valorant. Eu curto Valorant, cara. E putz, como jogatina eu curto Valorant, né? O Upland eu entrei, é legal, tá difícil de achar terra lá no Upland. Tá, tem gente jogando Upland aqui no chat. Tem Roney. Tem gente jogando Upland no chat, tá? Pode dar uma. Quem, quem, quem quiser entrar aí. Fala aí, eu não lembro quem é. É o Steve? Não, o Steve tava jogando um outro que é de. de, de tiro, primeira pessoa. Não, não é primeira pessoa, é segunda pessoa. Eu esqueci de novo o, o, o nome do jogo que o Steve tava, tava
1: jogando: Light Knight. Battle Royale. Tipo Battle Royale. Battle Royale é nas linhas do, dos
0: Fortnite da vida. PUBG, né? Então... olá, quem quem tiver link, inclusive com refer aí, porque quem tiver link com refer, eu sei que o cara ganha uns troquinhos lá, né? Ganha, ganha uns... Uns troquinhos. Solta aí no chat, não tem erro não. Solta aí no chat, solta lá no Discord, né? Se o bot for, for taxar, vai lá pro Discord, compartilha lá os links lá dos refer lá, e aí vai, cara. E aí vai. tá? Então... Assim, eu eu sou cara, eu meio que acabo jogando um jogo só, cara. Eu sou eu, desde a época do Counter-Strike, eu já disse aqui. Eu joguei muito Counter. Saí do Counter, fui pro Battlefield. Joguei o Battlefield desde o Vietnã até o Battlefield 5. Aí eu entrei numa onda louca aí de trampo, 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 final de semana, cara. Eu não consegui mais jogar Battlefield. Aí eu não joguei mais. Eu não peguei CS:GO. Aí eu voltei o ano passado, eu instalei o CSGO E na sequência instalei, instalei Valorant E aí surtei no Valorant, cara Aí surtei no Valorant E não parei mais de jogar Valorant Então eu fico jogando Valorant Né? E aí eu vou, Torro meus Torro meus, meus ricos dinheirinhos lá em skin No Valorant, que nem tem mercado ainda Nem tem mercado tá? Então é isso Tá? pronto ó, ó game, atualizações do game cripto hein atualizações do game cripto aí né pra galera mas vamos vamos falar de vamos vamos lá para banco governo e regulação vamos falar de notícias do mercado né vamos falar aí de hack da Poly Network, que tá uma piada tá muito bom tá muito bom acompanhar e vamos falar do mercado e, e NFTs de novo né vai ter NFT também ainda mais hoje hein não terminamos a ação de NFT deixei deixei a parte boa pro final deixei a parte boa pro final tá então vamos lá, ó. O Chile, galera. O Chile vai lançar uma stablecoin. Ah, na verdade, é uma empresa do Chile, tá lançando um Stablecoin em Estela. Não podia ser pior, né? Não podia ser pior. O Léo Lima mandou uma mensagem. Você tem game? Eu tenho, Léo. Eu tenho, mas. Eu não tô mais streamando game, cara. Eu tava streamando, streamei bastante, até para aprender. Que quando assim, foi uma coisa, é, meu, eu tenho um dos meus irmãos, falou, cara, vai, vai fazer live, vai fazer live, a Miriam tá desde o ano passado, falou, vai fazer live, vai fazer live, vai fazer live, e eu não manjava nada, então eu montei uma, um canal de live de game, assim, eu bot, mo, montei com pseudônimo, nada vinculado à galera de cripto, tá, ninguém sabe da existência desse canal, né, e fiquei lá testando streaming para entender como que funcionava o lance do streaming, né, é, eu fiquei quase seis meses fazendo isso, Streamando jogo, né? Entendendo, trocando ideia com a galera pra sentir a parte do streaming, é streamando Valorant, né? E aí, a hora que eu fiquei confortável, me senti confortável o suficiente pra abrir a live nesse estilo, aí eu montei, cara, montei fundo, montei toda essa parafernália aqui pra conseguir fazer a live de... do assunto do nosso ecossistema, né? Fiquei confortável, mas eu fiquei uns seis meses aí streamando. <risos> No, no mundo paralelo Uma conta alt aí Só pra entender Que é do, do, do JJ, né? Do JJ Grey Que já contei a história do JJ aqui Já, nem, eu nem, nem falava quem que era Mas já vazou já o JJ vazou pra... E aí é o JJ, cara e O JJ Grey tá lá, o canal abandonado Nunca mais streamou Mas não dá pra manter dois canais Não dá pra manter dois canais Aí eu tinha feito o Gaming Crypto Aqui, né? É que eu acabo não misturando Acabo não misturando. E aí eu não... Não, não streamo o Valorant. Não streamo Valorant aqui. Porque, putz, cara. Vou te falar. Streamar competitivo é tenso. Né? Streamar jogando com a galera. Assim é legal. E aí é, 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 é estranho. Porque como eu jogo aqui na Europa. É a galera falando tudo em inglês. E, e... E eu não consigo. Eu tentei jogar no Brasil. Tentei jogar no Brasil. Mas, cara. O ping é muito alto. E pra FPS de alta performance como Valorant, assim que até o, o milissegundo do monitor conta, é bizarro, cara, se jogar. A, a, a Miriam, a Miriam joga, joga Valorant, a gente joga junto, cara. Tinha, tinha grupo, tinha jogo que a gente entrava, e a galera... Porque tem a galera tóxica. Ah, é mulher jogando, não sei o quê. Né? O pessoal é tóxico. Mas tem quanto tá legal, assim, eu falo, ô, oh, 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 mano, era aí, cara, minha esposa. O que Você tá jogando com a sua esposa? Eu falei, é, minha esposa, cara, a gente joga junto. E aí a galera, ah, oh, meu Deus, como assim, já com a esposa? Eu falei, é, cara, que a família é gamer, cara, que a gente joga, né, desde, desde Brasil. Enquanto eu jogava os Battlefields da vida, ela é viciada em God of War, Diablo, é, cara, viciada, viciada, assim, curte, curte jogar, esses fazendinha tudo. Essas coisas. Ela é viciada. Ela tava jogando um outro. Pelo menos agora entrou no, no Town star né? Porque ela tava jogando um outro de fazendinha lá. Ela ah, mano. Vai jogar um... Né? Pelo menos joga um cripto. Aí tem a possibilidade de fazer uma grana, né? Mas gente, a gente joga junto, cara. Volta e meia a gente joga junto. É que, é como a gente tá em rankings muito diferentes. E aí eu, eu dei uma forçada aí no, 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 nos rankings pratinha aí. Aí o nível do jogo é muito... É muito, é muito diferente, né? E eu acabo estragando, às vezes, o jogo quando eu vou jogar com ela. Você chega no jogo lá, você dropa 30 aqui, ou a galera fica meio pá, né, meu? Assim, pô, que raio é esse? O cara tá cheatado jogando aqui no, no, no elo baixíssimo, né? E ela não joga ranqueado. Então, é... Então, Thales, eu jogo, cara, meu monitor, meu monitor aqui principal, esse monitor que eu uso aqui na frente, ele é de 60% o monitor do Note novo é um 4x4 e eu vou te falar, cara, que eu assim, tô jogando até que legal pro monitor de 60, assim não dá pra jogar no monitor de, de um 4x4 por causa do teclado, é teclado de lado já tentei colocar de frente, não rolou então, continuo jogando de 60 ainda, mas vamos lá vamos, vamos lá pros tópico chega de gaming que já foi, né tá, eu sei que a galera curte mas vamos, vamos lá não, a gente só joga depois do expediente. Tarde, cara, às vezes a gente começa a jogar tipo 10h30 da noite, 11 horas da noite, a gente vai fazer um joguinho. A gente joga todo dia, mas começa a jogar depois que a gente consegue encerrar o trampo. E é tenso porque o trampo no fuso horário... A gente, a gente né? Trampa no fuso horário Brasil e Europa. A gente começa aqui no fuso Europa e termina no fuso Brasil, cara. Então quando sobra tempo, é tipo 10h30, 11 da noite que a gente vai fazer um joguinho pra dar uma uma desestressada antes de dormir, saca? Ah, é. Aqui, aqui, eu, tô, aqui eu tô safe, cara. Tô safe que o cachorro esposa gamer aqui que curte, curte, curte jogar. Eu tô bem safe, o Paul the Miner. Aqui, cara, não tem erro. Não tem Tanto eu quanto ela, sussa, sussa. A gente adora jogar. Não importa o que a gente tá, tá jogando, né? Pode ser, a gente pode de repente fazer, pensar em um modelo de Game Crypto, mesmo que comece mais à noite, é que vai ser curto. Eu não vou conseguir fazer um streaming de 4 horas de game. Porque pesa, né, cara? Vou começo aqui 8, 9 da manhã, aí 10 e meia da noite, começa a jogar, a fazer uma live e aí estender a live por mais 3, 4 horas. Eu vou falar que aí, cara. Aí, aí, não vai, aí vai ferrar. Aí eu tô dando ênfase aqui pro Morning Crypto. Então vamos voltar lá, ó. Então, peso Chileno, tem uma empresa lá, a CLPX, tá criando o peso Chileno aí em Stellar. Em Stellar. E, cara, o Dura é sem Stellar, né? Extremamente centralizado, os caras, puta, pode dar tudo errado assim, mas estão fazendo lá, saiu, né? Tem mais stablecoins saindo no mundo aí. É, eu só acho questionável fazer em Stellar, porque... Você não consegue fazer uma moeda meio que única, que nem a USDC. Né? É, você pode ter a USDC da. Ah, desculpa, o Chile, Chile Stable, stable chileno, da CLPX. Aí chega uma, uma outra e faz mais uma, e faz mais uma, e faz mais uma. Aí quando você vai ver, tem 5, 10 pesos chilenos lá na Stellar e um não conversa com o outro, cara. Um não conversa com o outro. E são todas moedas relativamente pequenas, assim, então é bizarro. Porque é muito fácil criar stablecoin lá, é muito fácil. Mas ela é extremamente centralizada é, por características da Stellar, né? É, você depende daquela história de registrar o servidor web, onde você colocou o arquivo com os metadados da moeda, e é num servidor web, não é, não é no IPFS, é servidor web, cara. E aí, é se o servidor web está indisponível, os metadados da criptomoeda ficam indisponíveis. Então você tem a criptomoeda na sua wallet, mas ela está indisponível. Os metadados estão indisponíveis. É mó caos. É mó caos. E, e qual a dificuldade de você fazer um DOS aí num, num web server? Né? A gente sabe. É na área, é um dois, se derruba server, né? E você precisa ter esse servidor web com. Com, na raiz do servidor web um arquivo lá, é um arquivo TOML, é um arquivo TOML config com, config, com os dados da criptomoeda cara, e aí é, tem os dados dos donos a, da distribuição é, mo, é meio caótico assim, isso aqui fica num servidor centralizado, cara é é, é tenso, eu não gosto não, eu não acho legal, não acho legal mas é mó baba você subir assim, aí outro cara lá armazena o arquivo Tono lá. E tem limite, o arquivo Tono pode ter 10 mil moedas. Né? Aí você tem que ter um outro web server lá. Tem limitação, porque senão o arquivo fica muito grande. Então, o, o... assim, estão fazendo. Tem, né? Notícia que tem. Mas eu não sei se a tecnologia escolhida aqui pra fazer essa stablecoin, ela não é uma, não é uma stablecoin descentralizada, podemos chamar ela de Essa não é, definitivamente não é. Mas legal, legal, os caras ter uma lá amplamente usada, né? Agora aqui sim, né? Aqui tem Banco de Gana, Banco de Gana lançou um paper, na verdade um press release, né, não um paper aqui, anunciando a parceria com com essa empresa é, alemã para desenvolverem a CBDC de Gana né e aqui começa então Gana já tinha avisado e entra estou jogando o link aí no chat para vocês entra aí no mundo das CBDCs oficialmente e até nome né do Cedi a moeda deles vai ser o Cedi né e vão tentar trazer uma solução para bancarizar porque muita gente é desbancarizada em Gana então tem um anúncio oficial aí do banco de Gana trazendo aí uma uma CBDC Vamos ver de que pé vai sair disso aí, né? Vamos ver que pé sai. CBDC a gente sempre fala aqui no canal. CBDC é melhor que a Stablecoin? Não. Eu acho que a Stablecoin tem seus prós, pelo fato de ser tocada por uma empresa privada, né? Mas tem os contras também. Né? A gente sempre tem que pedir auditoria, tem que verificar se tem origem esses fundos, né? Porque a gente sabe que a, a, a Stablecoin deveria ser lastreada. E aí a falta, de, a falta de auditoria traz muitas questões em relação... né Porque os caras saem imprimindo, fazem igual a Tether lá nos anos de 2015 a 2017. Que pamparam o Bitcoin imprimindo o Tether indiscriminadamente. E aí, como fica? né Porque os caras têm o poder da impressora. É que nem o... o... O Santiago Nakamoto, com o poder da impressora dos bloquitos, né, tá na mão do Santiago. E aí o Santiago sai imprimindo bloquito e dando para a galera a torta e direito. Qual o valor do bloquito? Né? Estraga toda a brincadeira. E aí transforma o bloquito em, em criptomoeda. Mas se ele é ancorado, se a criptomoeda é ancorada no bloquito e o bloquito tem emissão infinita, como que fica? Né? Então isso aí tudo tem que ser tem que levar em consideração. Quem tem o poder do do botão da impressora. Quem, quem controla a impressora da stablecoin? Então. Cara, é. é tudo, tudo é questionável, né? Tudo é questionável. E quando é do governo? O governo tem o controle da impressora. O governo controla a impressora. O governo imprime a sua CBDC a torto e direito. Fora que a CBDC, naturalmente naturalmente, por conta dos governos e características intrínsecas ao governo que é. Poder e coerção Controle e monitoramento da população Então as CBDCs Elas são a menina dos olhos dos bancos centrais Porque eles sabem que a partir dela Eles podem monitorar Rastrear, acompanhar Controlar né? Porque não controlar Tudo o que o seu povo faz Com um dinheiro, fiat é, Papel impresso, não, não Mas e Ele já tem o controle das impressoras do papel impresso o controle da impressora de, de, de CBDC é mais simples ainda, né? Você vai lá dar um comando e pau, está no mercado. Não tem ainda que comprar papel, imprimir, armazenar. Não tem, não. Só um papel, uma, uma continha lá, vai, uma, vai, aumenta. Aumentou, pronto. Tá na, tá, tá na mão da população. E aí é a felicidade do Biden, né? É, diz que imprimir um trilhão de moedas não aumenta a inflação, mas sim diminui. Diminui, né? Teoria econômica do Biden. Né? João Bidê. <risos> Segundo teoria econômica do João Bidê. Inflação gera prosperidade. Adorei, Gaut. Adorei. Teoria econômica do João Bidê. Cara, eu vou ter que fazer um, um emote do João Bidê, cara. Vamos ter que pôr um João Bidê aqui. Eu vou ver quem como que eu consigo colocar um João Bidê. Mestre de teoria econômica. Putz. eu ia pegar aqui, mas... Só tem um cara aqui, ó. Vou soltar esse cara aí, ó. Ó, tem um cara aí famoso aí, ó. Só tem um emote aí do cara famoso aí. Tá? Ô, hoje. bom dia. Bem-vindo. Aqui, qualquer hora, é qualquer horário. Né? Tá valendo. Adorei o João B. D, cara. Teoria econômica do João B. D. Inflação gera prosperidade. Cara, eu, eu tenho que... Isso aqui... Isso aqui tem que ir pro Twitter, isso aqui tinha que virar um NFT de Twitter, cara. Tem que virar um NFT de Twitter. Não perde, não perde essa frase não. Não perde essa frase não. Eu vou tirar um print da tela, cara. Eu não quero perder isso não. Isso aqui tem a gente a gente tem que propagar, a gente tem que, né, tem que empurrar essa frase aí. Tem que empurrar, cara. João Bidê. inflação gera prosperidade. Eu vou vou pôr um bote no chat para ficar lembrando a gente. Teorias econômicas, né? De tempos em tempos ele colocar, mandar essa aí. Muito bom! Muito bom. Aí vamos continuar falando de coisas. Um emote do Jeremy Power com a impressora também. Tá está, está inspirado hoje, hein, Tá inspirado. Vamos em inspiração. Vamos falar, na Coin Times. Tem que trazer aí, ó. Cara, tiroteio contra a piramideiro de Bitcoin. Seu na Coin Times. E prisão a nível de filme de Velho Oeste. Uma galera... Insatisfeita com a justiça promovida pelo governo. Né, com a justiça do governo. Foi atrás de um dito piramideiro. Tá? Dizem que era. tá? aqui a reportagem dizendo que era. Não é Não é o Ed. Tá? Não é o Ed. É os caras aqui falando que é. Então... É, os caras, né, pirâmide financeira tendo como embaixador jogador de futebol, vocês já viram isso acontecer antes? Não, nem eu pra mim, novidade, né só que não e aí os caras lá da Arby Crypto e obviamente levaram uma grana, levaram uma grana da galera que entrou a galera insatisfeita foi lá e falou, cara, o cara tem mandado de prisão, não é cumprido, o maluco tá solto Começaram a seguir o cara. O cara jogaram umas, umas armas atrás do cara. Cara, não façam isso. Não façam. Isso é muito errado. Isso é muito errado. Tá? Jogaram uma porrada de coisa no porta-malas do cara e foram atrás do maluco, mesmo. Teve, teve perseguição, tiroteio na estrada. Lá, e lá na cidade de Atibaia, a, a galera conseguiu pa, parar e cercar esses caras os policiais. Cercaram e pararam esses caras na estrada e levou todo mundo preso. Todo mundo preso. E... Tá aqui a treta. Cansado de esperar pela justiça. Soldados foram até o Hotel, ta... hotel Tauá. Cara, os caras eram, da... eram militares ainda. Os soldados da polícia. <risos> olha só. Olha só. Não era nem civil. Foram lá. Começou perseguição em BMW. O cara usou BMW pra fugir. E... Olha o... a treta. Né? Então... Cenas como essa, a la, -la BitConnect, né? A la BitConnect. A la BitConnect. E... e quem, quem conseguir pegar o som da BitConnect aí tiver uns bits aí, solta um BitConnect aí que merece, né? Merece um laça, laça, laça. Merece. Momentos cripto, criptomanos, né? Então tem um Sound Alert aí da Bitcoin Tem uns, tem três, eu acho. Eu só dropei aí som Sound Alert. E aí, essa Arby Crypto é mais uma E cara, já é de sócio conhecido Já de outros Prosperity, cara Prosperity Club Foi outra que fez Me Saca, meu, é é! Olha lá, acharam <risos> Achou, <risos> achou Né Esse, Prosperity, Midas Né, os caras fizeram um bote de arbitragem Ali Alá lá, Midas, olha lá, Atlas, né Run, galera. <risos> run, run, que é... é, é putz, é feia a coisa, né? E... Os caras, obviamente, pararam de pagar os clientes. Né? Como todos os golpes, como todos os problemas que elas têm. Pararam de pagar a galera. E aí, né? Já viu. E aí, já viu o resto da história acontecendo. História acontecendo. Mas essa foi de filme. Essa foi de filme. Cara, o Brasil tem um histórico aí de... São os mesmos caras, assim, Os caras quebram uma... Quebram, né? Quebram uma pirâmide e vai pra outra. Não morreu o Despa? Foi todo mundo preso. Ó o cara aí, ó. Cara, é... BM blindadaça. BM blindadaça. Olha só as tags aqui. Não pegou o cara, não. Né? E aí... Mas, cara, é dose, né? É dose. Bom, vamos, vamos continuar, vamos continuar. Então, sabemos que a justiça, a justiça, enquanto a justiça não prende, algumas pessoas vão lá fazer justiça com as próprias mãos, que eu não recomendo, sem sombra de dúvidas, tá? Pode dar tudo errado, cara. E você vai preso ainda. E você vai preso ainda, né? Mas a galera mandou aí, ó, GTA. GTA é isso, né? GTA, Gaut. <risos> É, boa. É. Então é isso. Vamos, 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 vamos adiante, vamos adiante. Lá. Coinbase. Coinbase. Tava lá com. Anunciou parceria com a stablecoin, né? com a USDC. Tava tudo certo. E o... os caras resolveram mudar a frase. Né? Antes, tinham colocado no site deles que a USDC era garantida. Por... Trocaram, né? Antes era. Garantida por dólares americanos e uma conta bancária. Que é o esperado das stablecoins, né? E aí os caras já... Bom, quem, é... quem, quem assiste Morning Crypto, quem é do bloco, já tinha visto que a USDC da Circle não tem só dólar. Os caras também têm papéis comerciais, títulos comerciais e outros ativos. Né? que inclusive nessa última auditoria nem está descrito. E nas anteriores a gente buscou as anteriores lá e os caras falavam, né? papéis comerciais, outros ativos, mas não descreve quais são esses ativos que vão dar liquidez na moeda. E, e aí os caras, a, a, a Coinbase aparentemente descobriu, aparentemente descobriu, e trocou o termo lá no site, né? para tentar refletir. Garantida por ativos totalmente reservados. E por ativos totalmente reservados, nem eu, nem você que tá aí no chat, sabe qual é, né? E aparentemente nem a auditoria. Porque a auditoria, eu digo que tenho, e a auditoria só assina, né? E a gente viu lá. Então, é, os caras só fala assim, não, de acordo com a afirmação que eles fizeram, que é a responsabilidade deles, esse número estaria correto e aí, né mas olha lá como que tá aqui, ó, importante é que a exchange de criptomoeda fez uma alteração importante na página em seu site após uma auditoria que revelou que nem todas as reservas do STC eram mantidas em dinheiro a gente já viu isso há quantos meses quem a vem falando isso os caras descobriram agora. Ó, oh, Morning, Morning, atenção, Morning Crypto, descobrindo as coisas antes, hein? Contrata o Morning Crypto para auditar, que Morning Crypto audita direito. Morning Crypto vai atrás da informação e traz a informação certa. Olha só que coisa, né? Agora trocar lá. Apoiado por ativos totalmente reservados. Porque, como eu disse, nem eu, nem você aí do chat, nem você do bloco sabemos quais são esses ativos. Né? Então são ativos reservados. Eles o Cada SDC é lastreado por um dólar ou um ativo com um valor justo equivalente. Pois é. Precatórios brasileiros, né? Precatórios brasileiros. Mantido em conta as constituições financeiras regulamentadas nos Estados Unidos. Então, os caras estão usando investimentos. Investimentos para lastrear a, as stablecoins. E isso vira moda, hein? Olha lá. Se a gente acabou de ver que a. A Tether falava que tinha outros investimentos, não falava o quê? Na hora que saiu a primeira auditoria da Tether, saiu exatamente nos mesmos moldes das auditorias da USDC. Também não tem clareza quais são esses papéis comerciais ou, ou títulos comerciais, né? Ou ativos que eles guardam lá. Então, e aí? Você tem que confiar, confiar. Na stablecoin que você tá usando, né? Mas tá aí, tá aí, mais uma, mais uma, é dose, né? É difícil. Cara, não ah, sei nem o que falar. sem nem o que falar. Olha ah, o Gaut lá, estão usando CDOs da Borja Imobiliária. Pode ser, né? Vai saber. Vai saber. Por que que não declara quais são os papéis e a quantidade em cada papel que os caras têm? Por que que não declara? Por que que não mostra? Né? E aí, você usa uma. Tem uma galera que pampada aí. Agora, imagina, você guardando em stablecoin na, na Coinbase, que está até te rendendo aí 4%. Por que os caras conseguem fazer isso? Porque não é papel que está no banco, não é dinheiro em conta do banco. É investimento. E os caras manipulam os investimentos lá e te conseguem te rentabilizar pelo fato de você deixar os seus USDCs guardadinhos na Coinbase. Né? Tem isso, né? Olha lá, o Harrison falou, olha, cada vez mais difícil, só usando DAI mesmo, mesmo assim não confio muito, é cara, das, a melhor das piores stablecoins é a DAI, é a DAI tem uma governança que é questionável, né, questionável a, a governança porque ela pode ser meio centralizada, já que é através de um token de governança mantido por, por uma galera uh, que não é descentralizada, né, tá super concentrado com uma galera, uma pe galera pequena que tem muito mas ela ainda é um algoritmo, ela ainda, né, o pessoal vota nas mudanças, na alteração, vai subir, vai descer, vai emitir mais, vai queimar, é isso que os caras pelo menos votam e aí o sistema faria de forma automatizada, a gente acredita, né, a gente acredita que ela é feita de maneira automatizada e o e a Dai, a MakerDAO na verdade ela se encheu o saco com esse negócio de regulador caindo para cima tudo e estão fechando a fundação, né? A fundação da MakerDAO está fechando e vai voltar e se transformar numa uma coisa absolutamente descentralizada através de DAOs. Então, a DAI, dentre as piores, ela é a melhor. Concordo contigo, Harrison. É, concordo contigo. Bom, e a Chainalysis Analysis? A tinha analysis. analysis passará a incluir Doge Passará a incluir Doge, cadê o Dogeão? Ó, tem um Dogeão aqui, ó. No chat aí. Passará a incluir Doge nos seus relatórios. E qual o motivo? Qual o motivo? O motivo é que os caras, depois da manipulação promovida pelo tio Elon, o padrinho do nosso canal, né? ele não sabe, mas um dia, ele, um dia ele vai saber que ele é padrinho do nosso canal.
1: Né? O...
0: Por causa dessas manipulações promovidas por Tio Elon e outras, né, uh, teve muita manipulação no valor da Doge, que a gente já acompanhou, e trouxe à luz muitos scams, muitos golpes, usando o nome de Elon Musk e usando o nome da Doge. Né, muitos, muitos scams. E aí, por conta disso, a... Uh, por causa desses golpes, né? A Tia Analysis vai colocar agora no report. Doge também está acompanhando o Doge. Que coisa, hein? Que coisa. E aqui esse, esse, essa reportagem trouxe mais uma informação interessante. Que Os caras estão estudando uma, uma maneira de fazer o tracking de Monero também. Então a, a Tia Nélises recebeu uma grana recebeu uma grana alta altíssima e eles estão investindo aí muito para fazer o tracking de monero para fazer o rastreamento de monero tá no tá na tá no roadmap dos caras né? e aí na semana passada essa empresa aqui a Cipher Trace esses caras anunciaram que eles têm uma uma capacidade absurda de rastrear transações em monero veja você a gente acreditando até o momento que Monero era o que a gente tinha de melhor em matéria de, de transações anônimas, né? E os caras têm Enhanced Tools to Trace Monero Transactions. Olha só. Os caras, eles são meio que concorrentes aí da da Analysis, né? E os caras anunciaram, cara. Anunciaram a próxima geração de ferramentas de visualização para rastreamento de Monero. Pois é, então fiquemos todos espertos, né? Quando a gente acha ainda que Monero é o que a gente tem, é bom, continua sendo ainda, né? O que tem de melhor aí em matéria de moeda anônima, mas observemos também as outras alternativas, como o Zcash, né, talvez a Dash. Tem, todas têm histórias, que, to, todas elas têm uma história por trás. A Monero era o que o pessoal mais confiava, né? Mas, embora mesmo a Monero tenha tido problemas de, de você conseguir desfazer a anonimidade das transações, você consegui, teve um problema há um tempo atrás na Monero. Eu acho que eu falei disso, acho que foi no grupo Bitcoin Brasil há alguns anos atrás, deve ter sido coisa de 2016, 2017. Falei disso, Você achar, tem post meu antiguíssimo lá falando desse problema com a Monero. Mas aí corrigiram. Aí corrigiram o problema. E aí ela virou anônima de novo. Né? Mas a Monero teve um problema seríssimo. E os caras agora estão dizendo aqui que tem métodos altamente sofisticados para rastrear transações em Monero. Se você está fazendo coisas erradas, né? aos olhos do seu governo, Utilizando Monero, fiquem espertos, porque você poderá ser detectado, meu amigo, tá? de acordo com o anúncio deles. A gente sabe que entre anúncio e fazer, no mundo cripto, o marketing né, faz a gente ter uma distância gigante entre o que eles falam e o que realmente é. Infelizmente, essa é uma realidade aí no nosso mundo cripto. Né? A galera não é muito transparente com as coisas que eles falam, ou as coisas que eles falam não são condizentes com a realidade. Isso acontece muito. Mas estão trabalhando. Então, anunciaram. Aí vem um anúncio na sequência da Tia Analysis falando que vai fazer também. Os caras até. Eu tinha lido aqui. Que em algum lugar fala que os caras. Ah, patente aqui, ó. Os caras registraram patente para a tecnologia de rastreio da Monero. Elas patentearam a parada, então algo tem. Algo tem, funciona, é outra coisa. Você pode patentear coisa que não funciona, né? Porque você patenteia ela, mas entraram com duas patentes aí, então. Né? Notícias de mercado aí pra gente ficar esperto. Olha só você congestionamento no Ethereum. Fechou um cassino digital. Um cassino digital movido por uma criptomoeda que foi do céu ao inferno, em questão de horas, chamada Fanfare. <risos> a Miriam rachou o bico aqui. Por quê? Porque ela não sabe, nem sabe nem a sabe ideia da notícia, né? A Fanfare... A gente tem uma, tem uma história com a Fanfare e ela é, é piadística, né? Não a gente tem uma história. Eu não tenho história nenhuma com a Fanfare, tipo... Mas uma vez, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a original Mai, que ele adora sites de apostas, adora. E esse cara, ele se entubou de fanfare, meus amigos. Se entubou de fanfare. Ô, Petra, que meme é esse cara que você soltou no canal agora? Tá, <risos> hora. Aí, esse, esse cara, eu não vou falar o nome aqui, porque, meu Deus. A gente... Teve uma época que a gente fazia live da Original Mai. acho que toda sexta-feira juntava o time inteiro do Original Mai. Cada um trazia uma criptomoeda e a gente ia falar dessa criptomoeda. Se você. Provavelmente você vai achar isso no site, na, no YouTube da Original Mai. Vídeo antigo. Toda sexta-feira a gente juntava, não tem muitos episódios. Mas a gente juntava o time inteiro do Original Mai E o time todo ia cada um adotar uma criptomoeda e falar desse projeto. Né? E a gente começou isso há uns anos, acho que foi em 2017 que a gente fez isso. Não, 2017 não, deve ser 2018. é 2017, 2018. E esse cara, ele adotou a fanfare, pôs uma grana na fanfare. Meus amigos, esse, quando a Fanfair foi anunciada, esse cara, meu Deus, ele surtou. Falou que era o dinheiro do futuro, que era não sei o que lá, não sei o que. Deu tudo errado pra essa fanfare, cara. Ele era o guru da fanfare, é, ele se auto-intitulava o guru da fanfare, cara. E aí hoje, estou aqui na, nas minhas leituras diárias, nas minhas leituras matinais. O maluco, quer dizer, o maluco, né? Vejo aqui, ó, fanfare parada da rede, porque a fanfare era baseada na rede do Ethereum. E o Ethereum tá altamente congestionado e parou as transações, cara. A galera deve estar tá maluca, ó. A gente temporariamente fechou nossos cassinos por causa do congestionamento da rede do Ethereum. É impossível rodar os nossos games no formato atual. E aí, cara? E aí, Tudo isso era baseado né, na fanfare. Ó, a, a, a empresa pai ó, era da Fanfare Technologies. Né, ainda permite que o usuário crie o wallet. Mantenha lá a wallet não custodial, que é com eles, né? A wallet não custodial é aquela que você tem a wallet, mas você não tem as criptos, Porque quem tem a, a, a chave privada é outro, né? E aí o token é fã, né? O site de apostas aqui com token fã. Cara, que, que badaras, né? F. F fanfare, F de fanfare. É, solta um F de fanfare aí no chat... Enquanto eu faço o seguinte, vamos olhar, eu nem olhei o preço da Fanfare, mas eu vou abrir aqui, ó. eu vou abrir, vou abrir a gente vai olhar o preço da Fanfare para amanhã, nem olhei ainda, vou abrir aqui junto com vocês, vamos descobrir juntos, né, da Fanfare. Fanfare, fan, estará positiva ou negativa amanhã dia 13. Não vou nem chutar o preço. Vamos só ver se ela vai estar positiva ou negativa. Eu já estou abrindo já para não esquecer. Para não esquecer, tá? Então, olha só. Vou pôr por na tela aqui. A gente tinha visto o né? Vamos ver, Fanfare. Vamos ver. Estou abrindo junto aqui. Ó. Não tenho ideia. Vamos descobrir. Fanfare. Não tem... Fan Token. Fan Token aqui, ó. Token Fan. Vamos ver em que pé que tá.
1: Olha... Ah, positivo.
0: O token fã tá 0,02. Olha o caos, cara. Olha o caos com isso aqui. Aqui provavelmente foi a bombada, 2018. Então foi 2018. É, foi aqui. Foi isso aqui mesmo, cara. Foi isso aqui mesmo, ó. Início de dois, final de 2017, início de 2018. Tá aqui o, a porrada. O cara, ele se entubou de fanfare dessa. Porcaria dessa shitcoin no topo, meu amigo. No topo. O cara, o cara se entubou de uma maneira absurda dessa desgraça dessa moeda. E a gente falando, cara, não é assim, meu. É ICO, a gente não sabe. Não é. Não, porque vai ser o futuro dos jogos e não sei o que. O cara, o cara se entubou. Meu, F total. F total. Né? E aí, mano? Olha o que, que aconteceu com essa fanfare. Isso aqui, eu, 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 eu... A minha lembrança da fanfare é esse longo prazo de 2019... Tá, 2018. Aí, 2019 até agora. Oxi, olha só, ela deu uma pampada aqui, ó. Eita. Nasce, subiu e morreu? Deve ter... Cara, se caçar, vai achar alguma coisa aqui no começo desse ano falando da fã. Deve ter tido algum lançamento. E a galera deu uma empolgada aí, mas... Hum, caixão de novo. Caixão. Oi. Olha. Olha, ela tá positiva agora, mas tá caixão ali, hein?
1: Ai, que burro. Tá zero pra ele.
0: Ó, <risos> oh, eu tava falando que tava positiva? Tô falando aqui em tempo real. Em tempo real. Isso aqui acontece em tempo real. Né? Já... Viveu e morreu, já de novo, né? Viveu e morreu imediatamente. <risos> oh, meu Deus, aplicou conceitos reversos de análise gráfica, é. Eu acho que foi isso. Ah, meu Deus, F, F total, F total. Viveu, morreu, viveu, ó, já tá, tava ah, verde, já estava tá vermelho de novo, né? Então é isso aí, tá aberto, tá aberto Aí ó, avaliação da Fanfare Fan, né? Estará positivo ou negativo Amanhã Galera aí, pesadamente no negativo Né? Dos bloquitos aí Então tá aberto galera, tá aberto aí
1: O gráfico tava espelhado <risos> Tá, então Tá aí Cadê? É isso aqui? É, é Esse aqui da Fanfare Continuando, né?
0: ia falar aí sobre Primo Rico, entrou no nosso tópico. Eu tá, não coloquei aqui, mas tem notícias de mercado. né? Já estamos ali no bloco purple, no bloquinho roxo. O Primo Rico, o, o Lucas né, escreveu lá na Cointelegraph, antigo, sobre o Primo Rico dando alguns motivos para a galera fazer investimentos em Bitcoin. Né, então vale a pena. tá? Né, o Tiago Negro ele tem bastante nome no mercado, tem canal... É, investe em algumas coisas relacionadas ao mercado de criptomoedas, né? assim como a Biscoint, que virou exchange. Então, é Biscoint? É Biscoint. Ó. É Biscoint, virou exchange e tal. Então, o Tiago dá umas dicas aí, dizendo por que, que as pessoas, em geral, deveriam alocar, é, diversificar algum recurso em criptomoedas. Ele é um, mais um dos caras de nome, que influencer, né? Que movimenta uma galera aí. E ele vai lá. Então, vamos lá. Primeira característica. A moeda é democrática, acessível, inconfiscável. Pode ser transicionada a qualquer hora do dia da semana e com diversas formas de investimento ainda por cima. Você pode ir por ETF, fundo de criptomoeda, diretamente na exchange. Pode comprar no peer-to-peer, -peer, preferencialmente, né? Ou utilizar essas moedas de índice de mentirinha, mas que está in, tá indexado lá na moeda. Então, é, ele, outro, outra coisa que ele fala aqui, é que você não vê, você não sabe o futuro. Não sabe o futuro, né? Que é um exercício de humildade e alto perdão. Um exercício de humildade é, né? Quem investe em cripto sabe que é um exercício de humildade constante, né? Que é uma galera que não sabe. Quem é desumilde, quem é desumilde... Toma. Quem é desumilde, toma. Né? Ó, oh, o Pirinho mandou ali. Cadê o automode? Deixa eu, vou liberar aqui o oh, Pirinho. O bot tá show aí, mas tá liberado. Tem ou não? O Rio que é chatão, tipo Charlie Brown, tem sua importância no mercado. Então, é, tem a galera que, que se identifica, né? Eu acho que, por exemplo, para uma, uma galera aí do mercado, a galera me abomina, cara. Me abomina, sou puta de um chatão, não manjo nada. E beleza. E tudo bem, acho que né, a galera se identifica assim e, e ok né é, e, e vai que vai ele tem uma ele tem uma galera que segue o que ele fala assim forte né tem importância no mercado tô, tô, todos temos o bloco tem sua importância no mercado cara o bloco o bloco é o bloco é influenciador também influenciador também porque a gente aprende junto aqui muitas vezes eu sei que isso vai ser replicado e o, o próprio bloco como um todo tá o, o morning Crypto ele não existe sem o bloco e o bloco não existe o seu Morning Crypto, acho que a gente está todo mundo junto aqui no mesmo barraco. A única coisa é que eu tô, eu sou o cara aqui que passa vergonha. Né? Eu sou o pateta que está na frente da câmera aqui passando vergonha. O, mas o bloco tem sua importância, participa. E toda essa informação a gente vai replicar de alguma maneira para os outros. E... Assim, é óbvio que a gente sempre vai botar culpa em alguém, né? Por exemplo, eu vou botar culpa das coisas erradas no Fábio Oliva. Eu vou sacrificar a alma do Pump. A gente sempre vai jogar culpa em alguém pode ter certeza, o, o bloco vai botar a culpa em mim, Não, Eu vi lá no Ed, né? A gente vai errar, vai botar a culpa em alguém e segue, segue, a vida. Segue a vida, é assim que funciona. A gente sempre vai achar alguém para botar a culpa. Né? Até por isso que a gente a gente prefere usar exchange do que do que ter a nossa própria wallet e gerir nosso próprio recurso, né? né? Ó, Diego, você nunca receberá críticas de pessoas que manjam mais que você. Críticas desconstrutivas. Ah, recebe? Eu não entendi direito a piada, ô Diego Eu minha, a, não, não captei direito mas, mas deve ser isso aí Deve estar tá certo, cara Você tá certo Eu <risos> vou botar a culpa em você também, Diego É isso aí, cara <risos> tá. Então é isso Aí ele vem, né? Ó, não sabemos o futuro O Bitcoin pode ser uma moeda com aceitação global Ou pode simplesmente ser derrotada por outras criptos né? O ponto é Você gostaria de prever o futuro Todos nós gostaríamos, né? É, eu gostaria de, quando eu, eu minerei as, as moedinhas, poucas bitcoins lá atrás, em 2011, eu gostaria de ter previsto o futuro e visto que o bitcoin custava centavos na época e que seria, custaria hoje né, milhares, centenas de milhares de reais. Mas não tive essa visão. Então, o que ele fala que é por isso a diversificação é a melhor forma e mais inteligente de se expor a um ativo, porque ninguém tem bolo de cristal, né, com potencial ao mesmo tempo que minimiza os riscos. No caso de fracasso, a diversificação é um exercício de auto-perdão e humildade. Auto-perdão para nos darmos o direito de errar sem sermos muito prejudicados e humildade para admitir que acesso as nossas maiores convicções podem estar erradas. Concordo em gênero, número e grau com a fala do do, do primo rico aí, né? Um uh, outro motivo para ele, né, é que há um fim no Bitcoin. Definir o suprimento limitado, tal, tá? que ele fala da escassez, né? Como existe uma escassez? A gente tem uma porta de entrada que não muda o tamanho. A gente tem um público que cada vez mais conhece esse mercado. E tem o um medo do Bitcoin virar uma moeda. E as pessoas começaram a utilizá-lo cada vez mais. E o medo da criptomoeda virar uma reserva de valor mundialmente aceita. A escassez é algo muito forte, que vale muito. Qual o valor de algo que é impossível ser duplicado? Né? E aqui eu faço um complemento. Não é só a escassez. Muita gente olha o Bitcoin pelo fato dele ser escasso. Óbvio que é importantíssimo. É importantíssimo. A escassez é um fator importantíssimo na política monetária, na política econômica do Bitcoin. Mas não é só ela. Né? Não é só ela. Elas ela se complementam. Então, esse conjunto de coisas que o Bitcoin é fazem com que ele seja o primeiro no mercado e tenha toda essa força. Né? Então... É... E ele fala que o último motivo, né, ele aponta é a convexidade, que é se expor a situações que você tem mais a ganhar do que a perder. Se você perdeu o que você aplicou, você pode perder o que você aplicou, né? você, é... ou pode multiplicar o valor investido em milhares de vezes. Então, essa convexidade... Você tem a oportunidade de trabalhar essa complexidade? Principalmente se você se expor a mais de um ativo, você diversificar, não, obviamente não ancorar tudo no Bitcoin ou não ancorar tudo na Dogecoin, né? Muito menos ancorar todos os seus bloquitos em uma só aposta, né? A gente é sabe disso. É pode ser
1: minerado, mas depois dos 21 milhões?
0: Não, não pode. Depois dos 21 milhões, no caso do Bitcoin, ele, ele encerra a mineração e aí os mineradores passam a viver só das FIIs de transação. Então, até por isso que eles acabam meio que pampando, né? ajudando a pampar o valor da FII, porque é o meio, cada vez que acontece um halving, ele recebe menos na mineração, cai pela metade, e ele recebe também os FIIs da, das transações. Depois dos 21 milhões, caso não haja consenso para alterar a política econômica do Bitcoin, é que a gente já viu que o consenso pode fazer com que altere. Não é que é imutável. É que é muito difícil de ter consenso. No Ethereum, os caras tiveram consenso e mudaram a política monetária várias vezes. No Bitcoin, não. É a mesma. É a mesma filosofia, a mesma coisa que está lá desde o início. Né? Mas eles, teoricamente, viveriam de taxas. Né? É... Viveriam de taxas. E tem muita coisa sendo criada nesse ecossistema. Eu acredito que virão outras inovações que poderão remunerar os mineradores, além das taxas, para não, não obrigar que essa taxa seja impagável, seja tão alta que não vale a pena você fazer uma transação de Bitcoin mais. Né? Haverão outras tecnologias e outras inovações que ajudarão nesse aspecto. Porque senão né, você tira, é, como aconteceu com Ethereum, lá. cai a taxa de um lado porque queima, o cara vai tirar de onde ele consegue e né, acaba é, meio que forçando com que a taxa aumente. Porque é ele que escolhe qual transação que entra no bloco. Né? Então, ó, a, a Mizinha Franca que pode ser que daqui a 10 anos um monte de gente pense que você de ter tido a oportunidade de comprar em 2021.
1: Corretíssimo. Corretíssimo, né? Então, sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Ó, o
0: Despa, né? imagine o mundo registrando tudo no mundo numa blockchain, no blockchain do Bitcoin. Pode ser que tenham tecnologias aí que tragam mais inteligência ao, ao blockchain do Bitcoin, sim, Despa. Concordo contigo. E aí, ao invés de utilizar o Ethereum, a gente não sabe quem vai ganhar a corrida. Embora sejam muito diferentes. Eu acredito que como ah, as propostas são diferentes, eu acho que tem muito espaço para o Ethereum e acho que tem muito espaço para o Bitcoin. Mas nunca se sabe. Pode, pode ser que tenham, tenham novidades aí. Que apareçam no Bitcoin, que transformem o Bitcoin, né? Roubem tudo que o Ethereum pegou para ele, volte pro Bitcoin de novo. Por que não? A gente já percebeu que o pessoal tem uma preferência pelo Bitcoin. Pelas características do Bitcoin. Por, ter, por ser o primeiro, ser a rede com mais é, computação envolvida, né? Então, cara, pode acontecer de tudo nesse mercado. O Perinho mandou ali, ó. Santiago Nakamoto. Essa questão do primo, por mais que tenha um fundamento que ele seja correto, não pode ser visto como um indicador de sentimento? Pode. Pode. E eu vou mais longe ainda. Eu diria que 80% tô, de Onde você tira esse número de 80%? Das vozes da minha cabeça. Tá? Das vozes da minha cabeça. Eu tô querendo dizer 80% porque eu tô falando que é uma grandeza gigante. Tá? É, tô generalizando. Eu acho que a maior parte, a maior parte do que se fala em valor e do que tem o sentimento do mercado é sentimento puro, é emoção. É... Sim, cara, é sentimento. Tá? É sentimento. Quem não entrou com o sentimento de entrar e esse movimento ele vai aumentando. Quanto mais pessoas, quanto mais pessoas entendendo melhor, falando bem ou mesmo especulando em cima, é um sentimento que envolve, envolve de que você tem que tá envolvido com aquilo agora senão não você, você perdeu perdeu o passo né a qualquer mercado é a média do sentimento dos players é Concordo, concordo sim Inácio o mandou já estão querendo pés vacina em blockchain aí é só início pode ser pode ser que volte aí o pessoal fazendo passe de vacina nas outras redes aí Austrália colocando vai fazer alguma coisa, aí volta pro blockchain do Bitcoin, que entende que né, não tem risco de mudar em nada na história lá, tal. Eu acho que é isso, ó. O Inácio mandou muito bem também, ó. Qualquer mercado, a média dos sentimentos dos players. Total, total. Total. Quanto mais players, a gente vai entender melhor o, o, o sentimento deles em relação ao mercado e é como os mercados se movem pra cima ou pra baixo, né? Na confiança ou na desesperança. O mercado lá né? Na desesperança de que algo aconteceu, né? F poly poly network agora, né? E por aí vai. E aí, quando fala em diversificação, né? Aí eu linko aqui a Grayscale lançou ontem, 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 um de novo o portfólio deles, né? A gente viu que entrou Zcash no fundo dos caras, entrou DeFi no fundo dos caras, né? E olha só, os fundos deles lá, eles têm produtos lá que vai desde Bitcoin, tem BAT, do Brave Browser, né? O Basic Attention Token. Tem Bitcoin Cash. Não gosto, mas está lá. Tem Chainlink. Tem Decentraland, né? Ethereum e ETC. Os caras têm os dois lá. Tem Filecoin. Tem Horizon. Tem Lite. Tem Livepeer, Stellar, Cash DeFi. E aí, o que eu sempre faço e eu gosto de trazer, embora eu não estivesse colocando na tela agora, está é na tela de vocês, né, os fundos aí da Grayscale. Quando eu falo em diversificação, tem alguém com bastante informação no mercado que está estudando isso diariamente. Então, se você não sabe nada e vai falar, ah, vou pôr todo o meu recurso no Bitcoin. Não, cara. Olha porque os grandes fundos estão fazendo, porque a chance... E esses caras eles estão muito ancorados no risco. Eles entendem o risco tá? de dar ruim. Porque pode dar ruim. Então, vale a pena olhar o que os outros caras estão fazendo para que você possa se posicionar também. Né? Então, pô ao invés de você entrar tudo, toda a sua grana em uma só moeda, e aí é loteria, você diversifica. Faz a compra média, né, de, pre, de preço médio. Compra cada, cada, todo mês, compra um pouquinho, diversifica esse pouquinho em várias. Ah, mas aí eu perco a chance da, da fã Porra! Óbvio que perde a chance da fã porrar, mas se a fã quebrar, você não perde tudo. Né? E aí você vai fazendo esse preço médio aí, no longo prazo. Como que eu confio? Putz, olha as estratégias que alguns grandes estão fazendo. Que alguns grandes estão fazendo. Eu gosto muito da Grayscale porque eles são um dos maiores fundos. E aí quando eu olho para a diversificação dos caras e vejo, poxa, os caras estão acreditando lá no ETC, estão acreditando alguma coisa no Bitcoin Cash. Não tem BSV, por exemplo, no fundo dos caras. Por que, é que tem Bitcoin Cash e não tem BSV? Deve ter alguma coisa por trás, né? Então, acho que vale a pena. Por que, que tem Litecoin ainda? Poxa, mas a Litecoin é já tá ultrapassada. É, tá ultrapassada, mas tem Litecoin no, no fundo. Né? Tem com tem uma. uma bastante dinheiro em Litecoin, digamos, assim. de passagem aí, tá falando em 268 milhões de dólares. É bastante. É bastante. Então, olhar esses caras, eu acho que. É, num ponto mais inicial, antes de você ganhar confiança e fazer os seus estudos por conta própria sobre as criptomoedas que você gostaria de ter no seu portfólio ou nos projetos que você gostaria de auxiliar, que no meu ponto de vista, eu prefiro auxiliar projetos. Tem então, alguns projetos que eu gosto, acho interessante e eu prefiro pensar que eu estou auxiliando esses projetos mais do que investimento, porque eu não sou investidor, eu não invisto. Meu único investimento hoje é a Original mai onde eu coloquei todos os recursos possíveis e imagináveis dentro dessa empresa, tá? se vai dar certo ou não eu não sei, mas eu porque eu, eu tenho um comprometimento com a original Mai como projeto né então é uma coisa que eu estou construindo, pode ser que a original My me dê muitos muitas coisas lá na frente, mas ela já me deu bastante durante a vida também né a OriginalMai já me deu muito já me deu muitas oportunidades. Inclusive a oportunidade de sair do país chutado, né? <risos> Inclusive é essa, né? Sem dinheiro, correndo, mas ver o que eu faço da vida. Inclusive eu aprendi, alguma coisa eu aprendi na vida com essa. É, a gente sempre olha pra trás e vê a oportunidade e tenta tirar uma lição boa e fazer meme. Acho que é, é isso que move a humanidade, né? Nossa capacidade de fazer meme. Tá? Então tá aí, uma dica, né? Dá uma olhada. Não uma dica de investir. Não é invista na eu Talvez não tenha aporte para investir numa uma Grayscale. Mas olha... Se for, fazer, se for colocar seu dinheiro em cripto... Diversifica. Dá uma olhada em quem está fazendo. né Dá uma olhada em quem está fazendo. De verdade. Né? Não os caras que vão no Twitter. Ou num grupo no Telegram. E falam... É hoje eu pus um milhão naquilo porque eu sou fodão. Não cara. Não, não, não. Tem humildade. Ver o que a galera está fazendo na real. Galera que tem a pele em risco de verdade, não só os falador, porque tem muito falador no mercado. Tem uns caras muito garganta, falastrão pra caramba. E principalmente esse que fala, não, deixa sua grana comigo, o que eu faço pra você? Meu amigo, meu amigo, criptomoeda não é pra você deixar na mão dos outros fazerem por você. Se tá? você fazendo por você já dá, a chance de dar errado é alta, deixar na mão dos outros. Ah, eu vou trazer sempre o um exemplo dos 500 bitcoins que é Do caso que aconteceu lá na, no Bitcoin Brasil tá? Lembrem-se do caso dos 500 bitcoins tá? Lembrem-se sempre desse caso E busquem, busquem informações sobre esse caso tá? Que é basicamente o cara virou para o mercado ah, eu, eu invisto para você porque eu sou foda Aí começou a levantar bitcoin numa uma galera é, Bitcoin era barato na época, né? Aí, meu amigo, o cara juntou 500 bitcoins do povo Acreditando que ele estava fazendo investimento pela galera O cara falou, não, para investir, Olha o retorno, olha o retorno, olha não sei o que lá E aí, cara Ele sumiu Os 500 bitcoins da galera Douglas Boldrini Douglas Boldrini Procurem aí Que esse cara causou no mercado Eu sei que tem gente caçando ele até hoje né, foram achar e viajar Panamá e outros países e acharam, e o cara fugiu, com 500 bitcoins no bolso aí, eu diria que o cara pode fugir por um bom tempo, né, e ter uma vida razoavelmente boa aí, e se esconder, né, com vontade, que é muito fácil, com esse tanto de dinheiro que ele, que ele levou da galera, tá, assim, não deixem seus bitcoins na mão de outros.
1: Aço,
0: aço, 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 aço. É, 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 é Diego. É dessa dessa aprendizes dessa era aí, cara. Aprendizes dessa era, né? Os caras, os caras sabem como dar golpe. E tem gol... golpista não falta, né? Golpista não falta.
1: Bom, olha só que interessante, a Uniswap tá gerando fi hein? tá gerando FI. Agora
0: os caras já geraram mais de um bilhão em FIS para os Liquidity Providers, para as LPs do, do, da Uniswap. Tá? O que é Liquidity Provider? É aquele fundo onde você coloca a criptomoeda, você ajuda a, a exchange, né? Porque ela vai manter aquele fundo e vai fazer os pares. Tá? A gente já estudou Uniswap aqui. E aí você recebe os FIS das transações. Obviamente, é proporcional à sua participação na, no fundo. Né? Então, todos os fees das transações, você recebe uma porcentagem assim, é lá. E aí, galera, achou um meio de fazer uma renda passiva? Ao invés de deixar seu, seu, seu Ether, sua criptomoeda parada na wallet, você empresta ela, deixa ela no fundo para ajudar o fundo e recebe os fees das transações, aí tudo gerenciado por Smart Contracts. Né? Então tá aí um bilhão de dólares em FIIs é, distribuídas proporcionalmente aos participantes do fundo. Legal, né? Eu acho que um, um, coisas interessantes acontecendo. O pessoal fala, ah, mas tem coisa mais nova que a Unesop? Tem, tem, tem. Olha, olha a galera sendo hackeada. Sabe? Vai lá para Pancake, vai lá por seu projetinho numas,
1: numa... No, no,
0: nos, nos DeFi na Pancake lá, com as panes acontecendo lá, óbvio não é que a Uniswap é, é é infalível cara, pode sem sombra de dúvidas, pode ter um erro num smart contract da Uniswap que vai permitir os caras drenarem quilos de criptomoedas sem sombra de dúvidas, tá? mas é que tá funcionando há mais tempo é que tá, tá... foi a primeira inovação nesse aspecto, né? Então acompanha, acompanha, acompanha. Vale a pena ver o que está acontecendo as inovações nesse nesse universo aqui. Na aula na aula do curso lá da Tata que ela já acho que subiu para a plataforma já inclusive, eu falo bastante de Uniswap como Uniswap funciona. Mas não precisa pagar o curso também se não quiser. Aqui, quem é do Morning Crypto tem informação de graça. Você vai achar esse é, o vídeo falando do Uniswap como funciona no YouTube. É um vídeo já mais antigo, né? Já estamos já no episódio 64. Num dos episódios aí, a gente traz as diferenças entre diversos DeFi, diversos exchanges descentralizadas e como que funciona a Uniswap. Tem um que a gente vai mais no detalhe de como isso funciona. Tá? É um vídeo mais antigo aí, mas tem. Mas quem está no curso da Tata lá também se encontra lá. Bom, então vamos, vamos, vamos continuar agora falando. Vamos falar de Polychain, né? Depois. Polychain. Cadê aqui? Ó. Ah, o para colocar ali. É só o Gas baixar que o BSC que o BS, BSC vai a zero. Hack. É, eu, eu tenho diversas considerações né em, em relação a Binance Smart Chain. Porque a gente sabe que. Ah, ela é descentralizada, tem 20 e poucos nós. Tá, mas quem são os detentores da maior parte das moedas daquele proof of stake? É a Binance, meu amigo. É a Binance. Os caras controlam tudo sozinhos lá. Ah, mas é, não, não é descentralizada, mas os caras detêm toda a moeda da governança do negócio. É óbvio que não é descentralizado assim, né? O controle está com a Binance. O controle está com a Binance. E aparentemente até agora não abriram mão desse controle. Né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Poly Network e da... Né, o que está acontecendo. Até, até pouco tempo atrás... Ele começou, ele começou ontem a retornar, né? O pessoal tá até 11... Até 11 da noite. na atualização. Dia 12... É, até meia-noite aí. teve Ele veio ontem, né? Foi, o chat falou, inclusive, que ele já tinha começado a retornar os fundos. E começou mesmo. Começou mesmo, né? E até meia-noite eram 342 milhões e tal. E o cara... Ô Luciano, valeu, valeu, valeu pelos dois meses, cara, tamo junto, tamo junto, ó, até trocou o Bitcoin aí, ó, tá com Bitcoin Bitcoin é, purple agora, né, e aí os caras ficam nessa dúvida, né, se o cara era de dentro, se o cara era de fora, em que pé que tá, a gente viu aqui sobre o, o possível, possível forma de hack, muito provavelmente foi o que a gente falou ontem aqui na nossa rede, aqui no, aqui no Morning Crypto mesmo, né, eles até falam que é White Hacker ou não, né? vi que o texto perguntou ali, é White Hacker ou não, né? O que eu quero trazer é que assim, o cara tá, o cara tá devolvendo dinheiro. Ele, ele, ele sabe que não conseguiria lavar esse, esse monte de cripto porque as exchanges botaram o cara em blacklists, a Tether listou os caras também, e aí não conseguiria tirar essa grana porque não vai passar ela adiante, né? Olha lá, o cara tá retornando e tal. Aí ah, esse cara, ele fez um ama, cara. Ele fez um Ask Me
1: Anything. Quase que um, um QA aqui, ó. Por que hackear? Porque é
0: divertido, né? Por que a Poly Network? Porque Cross Chain Hacking é quente hoje. Vê o que vem acontecendo com a Tor -chain, né? Outras aí que a gente já viu também. Por que transferir os tokens? Pra manter eles seguros. Quando eu encontrei o bug, eu tive os sentimentos misturados. Uma mistura de sentimentos. Né? Pergunta você mesmo o que fazer se você está diante de uma enorme fortuna. Né? Você pode perguntar pro time né, o que eles poderiam fazer pra, pra resolver isso. Mas alguém poderia ser um traidor e pegar todo o dinheiro pra ele. né? Caso seja um insider. É, da empresa. Não posso confiar em ninguém. A única solução que eu achei foi tirar a grana de lá para uma conta confiável, minha, né, enquanto eu me mantenho anônimo e seguro. E aí ele fez essa brincadeira aí. É, esse ama, mas antes de chegar nesse nesse o renei dele aqui, cara, esse cara, ele tá usando blockchain de chat. De chat, aí tem uns scripts, né, que eu até comentei aqui ontem, um script para as mensagens do blockchain, aí fizeram melhor, fizeram uma planilha no Excel, que eu estou soltando no chat nesse exato momento para vocês, que levanta quantos recursos foram devolvidos, em que pé tá, as transações e as comunicações dele registradas em blockchain, sendo a última comunicação, Há 13 minutos atrás. Há 13 minutos atrás. Então, as, as últimas mensagens dele aqui, ó. para os noobs de DeFi. Né? Ah, e aí vai, e aí vai. Vocês podem ver o chat aí. Vocês podem pegar as mensagens. Isso tudo registrado em blockchain, tá? Porque ele, essa, essa comunicação toda aqui, ela tá
1: acontecendo em... Opa. Não, pega o link, pega o link. Aqui, ó. Ela está acontecendo em blockchain, em tempo real. Tá?
0: Eu estou mostrando para vocês aqui que está registrado no blockchain do Ethereum, toda a mensagem, toda a comunicação, está tudo lá. Inclusive as transações, o pessoal está monitorando os endereços, ele está utilizando os endereços para mandar as suas mensagens, né? Ó, no mundo DeFi, o código é lei. Então, quem arbitra? Nós, os hackers, as forças armadas. <risos> somos as forças armadas, né? Os hackers somos as forças armadas. Se você dá armas e guarda bilhões né, da galera enquanto é anônimo, você é um terrorista ou você é o Batman? <risos> Esse cara, essas mensagens dele, elas são geniais. Então, virou um meme à parte. Virou um meme à parte. A comunicação desse cara vale muito a pena ver. Né? Vale muito a pena ver. Se esse cara tivesse mesmo afim de sacanear, sabe o que ele teria feito? Com aquele bug que a gente comentou aqui ontem. Ele poderia passar o resto da vida transferindo de Ether em Ether. Ele não precisava fazer um dump e, e fazer uma transferência de, de tudo de uma vez todas as redes, né? Porque
1: se ele fizesse transferências pequenas de vez em quando, sabe quando iam perceber? Nunca. Se de um,
0: vinte héteres que fosse, os volumes movimentados, eles são tão grandes que essas frações pequenas, elas passariam despercebidas diariamente acontecendo de hora em hora, né? Mas é que o cara fez uma brincadeira e baixou todo o valor, por isso que eu, se ele é um hacker mesmo, não é um noob, né? não é um script kid, não é um script kid aí do, do mercado, se ele é um hacker mesmo e baixou tudo de uma vez, é porque ele realmente tinha a intenção de, de devolver. Se ele é um script kid, que está estudando, achou potencial vulnerabilidade, porque a gente já viu que foi baseado em outro hacking Que aconteceu e tal Eu vou baixar tudo de uma vez Ele baixou tudo, adicionou todos os alarmes De todos os lados e todo mundo viu O hacker de verdade Que quer ficar rico Ele vai fazer Debaixo do olhar De todo mundo e ninguém vai perceber Porque os montantes são muito altos, É muito valor É muito grande então, Se o cara quisesse enriquecer Na real esse cara teria feito diversas transações, de vez em quando, tirando fundos lá. O cara não ia fazer 600 milhões de uma vez só, né? É, o Fábio colocou, o hacker é low-key, super low-key, cara. O cara não aparece, tá? Ele, ele não fala não, nada. Agora, o que esse cara tá fazendo e tá fazendo essas piadas e as mensagens e, e tentando se justificar e fazendo piada para mim. É um moleque de 15, 17, 19 anos, é uma é molecada descobriu a falha, tá querendo confete, né? Tá querendo confete. Só que agora ele sabe que não pode botar a cara, porque ele vai tomar uma invertida gigante, né? Não pode botar a cara mais. Não conseguiu é, Usar esse. Ó, acabou de entrar uma nova aqui, hein? Acabou de entrar. Estão colando aqui, ó. Está acontecendo, está acontecendo nesse exato momento, galera. Tá? É, não consegue movimentar essa grana porque foi bloqueada em todas as redes, né?
1: Então, tá aí. Tá aí. Né? Mas tá, tá aí. Então, que as mensagens são ótimas. As mensagens são ótimas. Eu acho que
0: como um meme. Como um meme, vale a pena acompanhar, né? Porque tá aí as mensagens acontecendo. O cara transformou né, o Ethereum num grande, numa grande BBS, né? Mandando as mensagens. A gente acabou de ver como... Ver as mensagens, né? É... Ele poderia, se ele quisesse comprovar um ponto e botar um fim e quebrar a confiança dessas redes, que a maior parte delas são vulneráveis... Eu teria feito um negócio que ele falou, ele poderia pegar e mandar todos os valores aí para o endereço de queima, por exemplo, do, do Burn, do Ethereum. Poderia queimar com o endereço inválido, né? E aí nunca mais ninguém, é, ninguém recupera nada, né? Ninguém recupera nada. É, pô, BBS, cara, eu, eu sou da época do BBS, mas eu não sou tão velho quanto o Fábio Oliva aí não, cara. Cara... Eu, 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 a gente já falou aqui na live, eu não vou nem dar nem vou dar trela para as histórias, né? Mas eu já, eu já tive BBS, o Fábio Oliva teve BBS, a gente é da época da BBS, a gente fazia... Eu dava suporte na BBS da Microsoft, cara. Tá. Né, então, você entrega, entrega
1: mesmo a idade. Então, é... A Miriam falou, é, a, gente, a gente uma vez fez... É, é,
0: Triste, né? É triste. É, Miriam, eu não vou nem repetir. É triste. Triste. Hackers do... É dose. É dose. Né? Mas tá divertido. Tá divertido acompanhar. Tá divertido acompanhar. E acho que vale a pena. Né? Acompanhar e ver qual vai ser o desfecho. Porque ele ainda, de acordo com a planilha, ele não terminou de devolver todos os recursos, né? Então, a... ele devolveu todos os recursos na BSC e na Polygon. Mas tinham outras redes. Na na rede do ETH, alguns valores só não foram todos
1: devolvidos, né? Não, não, não foram todos os tokens de, devolvidos aí ainda.
0: Mas peguem, peguem, guardem essa planilha aí, acompanhem a planilha, a planilha que aí o cara, o cara, o cara tá mandando uma mensagem legal que aqui tem, né? Mensagem de quem para quem, né? E aí tem toda a comunicação que tá conseguindo ser mapeada. Tá. Está acontecendo a devolução nesse momento.
1: Você tá meme
0: e a vida é meme, né? A vida é meme. Vamos acompanhando. Vamos acompanhando. Cadê aqui, ó? O último tipo que a gente vai passar aqui, ó. Mercado de NFTs. Saiu um texto legal aqui do Luciano também na Criptofácil, né? Que
1: um especialista ensina como encontrar NFT chances de valorizar. Um NFT com chances de valorizar. Né? E o pessoal né, da NFT Labs né, afirma que para
0: avaliar NFT, o investidor precisa avaliar sua lucratividade também. Né? Benefícios econômicos, de caixa e tal. Então, por exemplo, se o artista cria um álbum de música em NFT, por exemplo, o investidor pode estimar o fluxo de renda relacionado ao ativo subjacente, a música. né link da matéria tá no chat pump nesse exato momento tá aí o link tá, Ixi, tá aí, bom tá aí o link com os trackers do link também tá? aí já tá, ter trocado os trackers aí para para morning crypto né de ter trocado os trackers aí para morning crypto então é, é o pessoal já está acostumado a valorizar porque você leva em consideração, né? Aqui ele fala que, ó, além disso, os ativos digitais fosse de um projeto específico foram usados para comprar NFT, o valor do NFT provavelmente será determinado pelo valor dos ativos digitais usados na transação. Né? É... E aí você vai entender o sentimento de mercado, a gente vai trazer aquelas outras questões que a gente trouxe aqui da outra vez, né, o ecossistema, onde esse artista está envolto, o... a que se refere, né? se o cara já tem histórico, track record e tal. E... Então, bom Primeira coisa de tudo de tudo Que aí eu acho Fantástico como dica Precisa verificar se o NFT Está no blockchain E se ele pode ser alterado Cara, eu acho que essa aqui É o começo de tudo, antes de saber se tem valor É olhar pro NFT E falar assim, esse NFT, ele tá no blockchain Esse NFT Pode ser alterado Cara, essa tem que ser a regra Número 1 um. É isso, Gaut. Porque uma porrada de, de projetos é, é, não são nem criados em blockchain. Né? Não são nem, nem criados em blockchain. Ele é só vendido como NFT e nem é. Começa por aí. Quantidade. É limitada, é ilimitado ou é escasso o item? Né? É... Descobrir a velocidade com que ele está criando. E aí, ele está falando aqui, mas olhando só para o NFT. Né? não está olhando tanto para o pro criador apurar quando ele foi lançado que ó, tokens antes de 2020 tem um status, né, é como aquilo que a gente falou dos, dos, do, do, dos punks dos criptopunks a, a gente falou hoje é de 2017, de repente o galera olhou lá em 2021 e falou, nossa, esse aqui é o mais antigo, legal, quero, e aí começa essa corrida, e aí só tem 10 mil e aí a galera tá pondo o valor que, que quer e vai, né Outra coisa é ver se ele tem um valor estético ou se ele tem uma comunidade forte por trás. Quem que se relaciona? Né? Onde que o artista está inserido? O que, que foi criado em volta? Né, ó, o NFT forjado por um grande artista tem valor. É, envolver a, a comunidade gera demanda. É Como que isso funciona? Né? E aí ele vai com essas dicas aí. Acho que vale a pena. Elas corroboram com o conteúdo que, eu, que a gente comentou esses dias. Né? Um tweet lá está tá na descrição dos vídeos também como, como valorizar uma obra de arte digital ou não e elas corroboram com a informação que a gente passou né quem está comprando pô, se os baleias gigantes estão comprando é como eu falei lá dos fundos da grayscale se tem um gigante diversificando o portfólio deles né com determinadas moedas esses caras eles devem, devem ter informação os caras devem ter feito seus estudos lá de repente eu posso ter perdido uma informação, uma ou outra, mas os caras estão olhando mais, né? E por que não olhar também o que as baleias estão adquirindo para entender, né? Se de repente elas estão de olho nesse mercado, estão mais envolvidas lá. E aí você consegue saber se aquele tipo de NFT, aquele jogo, aquela, aquela obra de arte, aquilo lá tem valor ou não, né? Se aquilo lá tem valor ou não. E aí, continuando, continuando e aí finalizando, né? Indo para os finalmente. Vou compartilhar com vocês. Que o bloco é fantástico. Amo vocês, galera. Olha só. Fábio Oliva. Fábio Oliva. Fábio Oliva montou o Santiago Nakamoto Punk número 1. Né? E o Petri foi na onda e criou o Santiago Nakamoto número 2. Postaram no Twitter. O que, que eu fiz? Peguei do Twitter e montei, né? Montei eles aqui no OpenSea, né? Eu montei uma galeria no OpenSea chamada Bloco. E aí todas essas brincadeiras que vocês fizerem, aqui a galeria do Bloco, tá lá no OpenSea, né? Não tá em wallet nenhuma, né? Tá, tá lá no OpenSea com uma galeria do Bloco. E aí eu vou colocar aqui itens de arte colecionáveis do Bloco, vou juntando aí. Juntando aí. Fico super agradecido aí com o carinho, né, de montar e mandar o, o, esses memes aí, pôr no Twitter, mas cara, eu vi, virou e vai pra galeria do bloco, cara. Vai pra galeria do bloco aí pra gente colecionar e deixar aí, né? Vai deixando aí. Não vou vender, não é nem a ideia de vender. E aí veio uma, uma ideia da. Que a, que a gente tava conversando aqui, eu e a Miriam. De repente a gente vai fazer uns, uns NFTs aí. De coleção, de coleção mesmo, de brincadeira para dropar pro pessoal do bloco não tem valor, cara o que, 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 que é o Morning Crypto, né a gente tá só aqui brincando, conversando batendo papo, não tem né? é só e aí, por, por que que eu fiz? porque fazia tempo, eu tava querendo quando a OpenSea anunciou, e a gente viu aqui na live que a OpenSea anunciou que eles iam começar a botar NFT na Polygon na Polygon. Eu estava tempos querendo achar alguma coisa para criar um NFT na Polygon por dentro do OpenSea para ver como que estava a criação, né? Quando vocês fizeram isso ontem e puseram jogaram no Twitter ontem, puseram no Twitter, eu falei, cara, mas é agora é agora que eu vou vou testar a criação de um item na Polygon para ver qual é que é, né? Para ver qual é que é. Então Putz, tá, tá desligada a minha wallet, eu não vou conseguir entrar agora. Beleza, sem problema. Não vou conseguir criar uma para demonstrar agora. Eu vou ter que des desbloquear a, a hardware wallet. Tá conectado. Então eu entrei lá pra, pra criar e ver né, como que ela ia ficar na, estando na Polygon. Mas eles criam. É, eles, só, eles criam, né? Pra conta, não tá na wallet ainda. Não está na wallet ainda. Tá? Não está na wallet ainda. Ela está só no OpenSea. Então, o OpenSea, quando ele cria a, a arte, ele não coloca numa wallet. Então, você não paga a FII. Então, eu não tenho FIIs coletados aqui na Polygon. Ele tem o endereço de contrato, tem o token ID já, mas ela não está fechada na wallet de alguém. Ela está só na minha conta. É isso que eu entendi aqui. Eu tô falando besteira. Não, eu acho que ela tá na minha conta. OpenSea.io/barra né? Então tá aqui. Esse aqui que eu fiz para demonstrar para o pessoal do bloco, esse tá na minha wallet. Tá ó, foi criada na no OpenSea, tava na minha conta. Aí eu peguei e mandei para mim mesmo na wallet. Aí teve uma transferência na wallet, né? E aí o endereço dele
1: ele está no edios.crypto. Opa. edios.crypto. Então, se entrar no
0: edios.crypto, vou vê que só tem um. Não tem os outros dois. Porque eu não transferi. Para criar isso aqui naquela época e transferir, que eu paguei todo o gas, eu gastei mais ou menos é, 30 dólares
1: a gente tinha visto, cadê, 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 aqui ó, aqui são os cavalos, cadê, aqui, aqui a gente vê a, a transação de novo, ó, vamos ver essa transação aqui ó, ah, 24
0: dólares, 24 dólares, tá, para transferir ele para minha wallet, tá, então teve uma transferência aqui para a wallet que custou é, 24 dólares, quando eu fiz ele daquela vez Aqui ele não está na wallet ainda Eu não transferi ele na wallet da Polygon que Eu, eu não tenho, eu preciso colocar a minha metamask Para linkar Ela na Polygon Então vocês vão ver que Essa foto aqui, deixa eu voltar Aqui eu criei um, um Chamado Uma coleção chamada minhas memórias né? Que eu coloquei aquela foto lá E a galeria do bloco né? Para fazer a, a galeria do bloco né? As coisas que vierem do bloco viram para imortalizá-las, né? mas ela ainda não foi para Wallet, então, se a gente entrar aqui no, no, no Santiago Nakamoto Punk, né? número 1, um que o Fábio Oliva criou, ela não tem transação em blockchain ainda, né? e aí eu precisaria vendê-la para uma Wallet, ou transferi ela para uma Wallet, para poder fazer isso. Tá? Mas está aí, tá aí, então, imortalizados, imortalizados, depois a gente vai ver aí com a rede da Polygon direitinho, fiz de transação, tudo, para imortalizá-las nenhuma uma wallet em definitivo né? Na, 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 na minha wallet. Eu fico super agradecido com o presente.
1: Super agradecido com o presente. Se vocês entrarem, eu vou pôr o um link aí para vocês. De acordo com ele já estaria, eu não sei, eu não conseguia achar link, é, link da transação em si. Na galeria, transferir, cadê? Eu pus um nos detalhes. Eu pus o site, eu pus o link. Cara, quando eu criei aqui atividade website, cadê o website? Não, é que
0: eu coloquei edios.crypto, galeria do bloco, só que não está na galeria do bloco ainda. Mas quando eu criei esse cara, eu coloquei o link do tweet, Do Twitter. Eu coloquei o link no Twitter. Mas, essa aqui é só a galeria do bloco, pô. Eu devia estar aqui. Por algum motivo, esse metadado não está aqui ainda. E aí eu até tentei editar o metadado, mas olha só que, como que ele fica. Eu não sei se está com alguma pane lá. Ele fica girando, fala que você declinou na wallet, só que a wallet está aqui na minha mão. Pera aí, ó, se vocês tiverem paciência,
1: aí eu tô desbloqueando a Wallet, só pra ver aqui, ó, cadê? Ó, desbloqueei a Wallet, tá? Ela tá na Wallet, tá no aplicativo do Ether,
0: do Ethereum aqui e tal, vou voltar a página, tentar entrar de novo, mas vocês vão ver que não tá, não tá, não tá entrando no Edit. Ele não está em blockchain ainda, está só no banco, mas já está criado lá e não sai dessa tela nunca. Ó, não tem nada aqui para assinar, não, nada. Eu, eu, eu acredito que esteja com pau, tá? Eu acredito que esteja com alguma pane lá no OpenSea ou falando com a rede da Polygon, com a MATIC tem al alguma coisa tá errada aqui. Alguma coisa tá errada, tá? Mas, mas então, tá feito, galera. Tá, deixa eu tentar voltar aqui então novamente agradeço agradeço aí pela 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 brincadeira pelo, pelo presente e eu estou imortalizando isso em blockchain tá isso será imortalizado em blockchain assim que eu colocar na rede da Polygon os memes os memes serão imortalizados em blockchain e aí eu vou fazer vou vou montar algumas coisas aqui tipo troféu Morning Crypto alguma coisa assim fazer uns vários deles para poder dropar pro 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 bloco ao vivo vamos fazer eu acho que vai ser legal vai ser legal né a gente vai vai dropar as coisas aí, aí vamos vamos dropar uns NFTs pode não valer nada de brincadeira mas aí passa o hora que a gente dropa faz sorteio dropa né igual fazer drop de de VIP vamos dropar uns NFTs legais aí pra galera né ainda mais se os preços forem bacanas aí na Polygon né aí a gente vai fazer umas brincadeiras bacanas aí com NFT para ter suas coleções. E aí é, é, é nosso, cara. É do, é, do, é do Morning Crypto. E vai, o que entrar aqui vai ser a galeria do bloco. Vai ser a galeria do bloco. Né? Vai ser a galeria do bloco. Ah, inclusive. Inclusive, ó! Galeria do bloco. Deixa eu achar
1: se eu consigo botar a configuração da galeria do bloco aqui. Ó, se um dia. Deixa eu ver se é edit. Ó,
0: aqui, aqui aparece, vai aparecer para assinar. Pera aí, ó. Eu vou assinar
1: para ele poder me liberar o acesso. Tá aqui, né? Então tá aqui a coleção. Eu quero pegar um endereço que eu coloquei aqui. Ó. Esse endereço da wallet
0: aqui, tô colocando no chat para vocês. Vocês podem guardar e monitorar. Essa wallet ela tá na minha, tá da minha hardware wallet aqui, como wallet do bloco, tá? É o wallet do bloco. Todo recurso que entrar ele é do bloco. E aí, a gente vai decidir o que, que a gente vai fazer com ele. Então, eu coloquei aqui, se alguma coisa do, da galeria do bloco for vendida, 10% do FII vai para o bloco, vai para o wallet do bloco. Então, está aí, pública, a wallet para vocês, tá? Está pública aí. Todo recurso que entrar aqui, ele é do bloco, e a gente vai decidir junto aí, onde que a gente vai gastar de volta para o bloco. Ah, são coisas pro bloco, a gente vai achar coisas que eu, pro bloco, e aí eu só vou organizar e cuidar das coisas do bloco sei que é centralizado de alguma maneira, porque eu não, assim, não dá né? a gente não tem um token de governança do bloco ainda, o bloco não é uma DAO ainda a gente não tem um token de governança da, do bloco né? mas se tudo der certo uma hora o bloquito virar é, virar cripto a gente tiver um token de governança do bloco, tudo a gente define como que isso vai funcionar, inclusive para movimentar as wallets, tudo via descentralização. Tá? Mas, não, como eu não tenho o que fazer, eu tinha que colocar uma wallet aqui, essa wallet, já estou deixando claro que essa wallet é do bloco, é do bloco, tá? tudo que é entrada aí vai entrar para o bloco, para a gente achar benefícios aqui para o Morning Crypto, para coisas que a gente vai fazer na live, nas lives, e de repente... Comprar uns X's aí no futuro aí para um, o pro, pro Gaming Cripto e tal. Fazer coisas para o bloco, tá? Então isso aqui faz parte do nosso programa. Isso aqui vai ser da comunidade. E eu, por enquanto, enquanto não dá para descentralizar. Eu vou gerenciar até o momento que a gente consiga, consiga descentralizar isso e deixar na mão da galera mesmo e fazer a governança descentralizada de uma wallet. E aí a galera vota, faz DAO e tal. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas estamos no caminho Estamos formando as ideias de Qual formato para fazer, porque depois que a gente colocar no ar A gente sabe que em blockchain é difícil mudar uh, As regras Mas vamos desenhando Vamos desenhando, vamos pensando Vamos conversando E Aqui ó, que eu falei, ó tá na rede da Polygon Vai aceitar tal Mas a ideia não é, não quero vender, não quero vender Imagina, não quero vender Mas já tá no grupo do bloco aí, é do bloco Tá? Foi criado pro, pelo bloco Para o bloco e ficará na galeria do bloco, e a gente vai, vai encher a galeria de blo do bloco de coisas, e vamos, vamos trazer recursos para o bloco, aí, beleza galera? Então com isso, aqui encerro, aqui é os primeiros NFTs do bloco, ah, estou mal orgulhoso, estou muito orgulhoso, tá? então aqui já vou encerrando, o nosso Morning Crypto de hoje, tá? lembrando que as apostas estão abertas, as apostas estão abertas, aí no valor da Fanfare, para amanhã, né? e... Sobre a Trezor, já falei, vamos acompanhar, vou acompanhar vou continuar em cima, ver o que dá para fazer, vamos resolver logo isso. E é isso, galera, então encerro por aqui o Morning Crypto, agradeço as participações, mensagens, músicas, piadas, memes e tudo mais. Agora o bloco tem NFT, ah, o bloco tem NFT e aqui tá fácil, né? Ó, a galeria do bloco é essa aqui, ó, joguei no chat, OpenSea Collection do bloco, tá? É, vou, se tiver uma maneira de compartilhar o bloco para outros poderem colocar NFTs no bloco também, criar seus NFTs e pampar a galeria do bloco, eu vejo se dá para compartilhar, eu acho que não dá eu acho que as galerias não são compartilháveis ainda, eu acho que a galeria é pessoal mas acho que a gente achar um jeito, vai beleza? <risos> Tuglife. <To> be life <risos> be Life, tamo aí então galera, é isso, fico por aqui amanhã tem mais Morning Crypto, trazendo mais notícias, mais Entretenimento do mundo cripto, do nosso ecossistema, tá? Se cuidem, lembrem-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos, galera! Muito juízo! A gente se vê amanhã. Grande abraço, até mais, tchau!